0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Takže já je teď do vysílání. Halo, halo, vítku, VK, slyšíme se.
0: Ano, Martine, slyšíme se předpokládám, že jsme ve vysílání, že?
1: Teď už jste do vysílání, ať máte 14 minut spoždění, takže dobře vám tak.
0: Jsme propíchnutý přímo, tak to je fajn, to jsme bylo rádi. Takže tě zdravím, Martine, ahoj, zdravím, přeju krásný večer a zdravím i televéka. ahoj.
2: No ahoj Vítku, ahoj Martiny a vás zdravím. No tak se pustíme do prvního tématu. Začínáme přesně s tou akademickou čtvrhodinkou. Já doufám, že máte všechno připravený, že jsou všechny jako poznámkový bloky, notýsky, že jako, jako tam v té koreji nahoře. Takže si dělat poznámky, zaznamenávat si je to důležité, protože to jednou budete ukazovat svým vnoučatům. Takže já doufám, že se vám to bude líbit. No a pustíme se do tématu.
0: Já myslím, že budou číst své virtuální podoby, takže spíše dělají poznámky, ne na notých se. protože v taková stará škola, konzervativní, ale musíme to psát na klávesnici. Já myslím, že když máš ten ironet, tak to musíš vědět, nebo, že je na klávesnici. Na klávesnici, no samozřejmě, no.
2: A <laughs> k tomu potřebujete elektriku. Až elektrika nebude, budete se muset vrátit k tušce a k papíru, to že je jo, protože to se velice rychle blíží s těmi procesy, které máme před sebou. No, nadej bože. Takže prv, do prvního tématu se pustíme. Vitko, ty to uvedeš a já se do toho pustím.
0: Fajn, půjdeme do prvního tématu. Já myslím, že každý ví, jaká témata máme na programu, protože jsme to publikovali na našem webu, respektive facebookové stránce Svobodného vysílače a tak dále, samozřejmě na VK.com a dalších platformách. Dejte své špinavé ruce pryč od Turecka. Nikoliv od Svobodného vysílače, ale od Turecka. A nevměšujte se do vnitřních záležitostí Maďarska. Dvě země, dva ministři a křik na dva americké ve Vyslance. Myslím, že podrobnosti není asi třeba moc rozebírat, nicméně několik dní po tomto křiku v Turecku proběhlo obrovské zemětřesení v zemi a vedlejší síry. Americká armáda má technologie pro hloubkovou tomografii země a možnosti zaměření elektromagnetického poprsku na tektonické zlomy, které dokáží pod relativně malou energií rozvyprovat danou lokalitu a zemětřesení vyvolat. Ty dokumenty Tady mám i konkrétní výroky amerických kongresmenů a ministrů obrany a tak dále. připravuje o tom druhý juní speciál Planeta jako zbraň. Já to budu vysílat tady za další dobu, protože přece jenom rádio nás neuživí a musíme prostě makat v rámci civilního jobu, civilní práce, aby jsme zaplatili účty, tak to všechno dlouho trvá. Nicméně VK, myslíš, že tak obrovské zemětřesení má s tímto vypráskáním amerického velvyslance v Turecku nějakou souvislost, respektive je reálné provést takovouto odvetu, protože ve hře je zbližování Turecka s Ruskem a tam už nejde o nějaké řečičky diplomatů byť bez rukaviček.
2: No, vztahy mezi Spojenými státy a turecké minimálně na diplomatické úrovně jsou nabořené tak maximálním způsobem, že když budou nabořené ještě o jeden kruček víc, tak to prostě propukne ve vojenský konflikt může dojít k tomu, že prostě tureckou kamžitě vystoupí ze Svrothambické aliance. Ty vztahy jsou nabořené od roku 2016, když se provalilo a ukázalo, že ten v létě, že počátem toho léta pokus o státní převrat a o svržení Arduana byl řízený ze Spojených států. To bylo konečný, to bylo finální. Přitom Turci věděli, že američané se snaží dlouhodobě o svržení Arduanovi vlády. Ale bylo to jenom takové, takové do té doby, jenom finanční snažení američané dlouhodobě sponzorovali opozici v Turecku proti Erdovanovi, sponzorovali turecké neziskovky proti Erdoanovi ale protože to nepomáhalo, tak se rozhodli, že ho zkrátka odstaví tím, že tam si a prostě provedou prostě vojenský půjč. Stará škola američané, čile, že jo? A v mnoha dalších zemích to oni umí. Jenže ono to nevyšlo. Ono se ukázalo, že ta podpora ze strany turecké armády je velmi nízká, velmi malá pro myšlenku svržení Arduana. A ten půjč byl, byl poplačen, to bylo velký setback, velký zklamání pro Američany a od té doby, od té doby je Erdogan na válečné stesce s Američany, protože jim to nemůže zapomenout a kdyby jenom zapomenout, oni v tom pokračují, proto minister, že... Ministr vnitra mě měl to povídání, že všichni američtí velvyslanci, kteří e, přijdou prostě do Istanbulu, který prostě nebo do Ankary, kteří prostě přijdou, e, tak se hned první věc, co se snaží, že prostě organizují ostatní e, e, velvyslance z Evropské unie proti Erduanovi, jak ho oslabit, e, jak prostě zorchestrovat e, převrat e, v Turecku. Ano, se pouze ukazuje, že ty politické procesy, které probíhají v prostoru Malé Asie, nebo minimálně v tom prostoru eh, něčeho, co by Erdogan rád nazýval jako velkoturecký prostor, eh, tak eh, jsou nasměrované úplně někam jinam, než k západním partnerům. Úplně někam jinam. To znamená, ty procesy jsou nastavené e, proti Evropské unii, proti americkým zájmům a, a jsou nastavené čistě jenom v myšlence e, takzvaného Atatürkova Odkazu. To znamená návrat jakéhosi velkotureckého modelu, který se Erdoğan konec konců snaží od počátku svoje kariéry ještě jako tehdejšího. Starosty Istanbul, vlastně z této pozice toho starosty byl vystřelen až do pozice vládce Turecka. To je asi ten hlavní model a ten důvod, proč jsou ty vztahy tak nabořené mezi Tureckem a Spojenými státy, ale Maďarsko se vlastně dostává do podobné pozice, ale trochu z jiného důvodu. Protože vliv na americkou zahraniční politiku do velké a značné míry mají, má George Sérez, že tedy původně maďarský občan, který de facto se snažil předělat Maďarsko na jakousi globalistickou laboratoř. Mimochodem, velká, obrovská, obrovské množství evropských politiků prošlo Sorošovou středoevropskou univerzitou v Budapešti, když tam ještě byla. Desítky, desítky slovenských politiků prošly tímto Sorošovým šmůzem, jsou poskvrněni tím, chlubí se tím, tam jim nalývaly všechny ty globalistické věci do hlav mnoho českých politiků, konec koncu ty svodky na ně máme, ale tady jde příš spíš o to, že ta škola skutečně připomíná spíš jakoby operativní, operativní prostor globalizátoru. To znamená, se náhá vypěstovat prostě pod podhoubí a čekat, kdy vyraší jednotliví absolventi této školy. Mnoho jich nevyraší třeba vůbec, ale některým se to povedá ti. Když se potom dostanou do moci a do systému moci, tak okamžitě se jim tito chlebodárci ozvou z těchto škol okamžitě a začnou pracovat v jejich prospěch. Takhle to funguje se všemi těmito školami. Přijměte na jeden rok do tady té školy, dostanete nějaký titul, dostanete nějaký papír, nějaké listro, e, budete mít nějaká písmenka před jménem nebo nějaká písmenka za jménem Ala, fialový hňup. To znamená čím více profesor, tím více Adidas. A když e, začnou procesy, politické procesy probíhat e, do takové míry, že se překlápí na šestou prioritu, to znamená do válečného stavu, tak tyto politici se stávají všehoschopnými. Jsou schopni úplně všeho. Třeba zatáhnout vlastní zemi do války. A to, co se odehrává v posledních hodinách, bychom mohli říct, na Ukrajině, je doslova dech beroucí. O američanech se říká, že nemají žádné přátelé. Američané nemají žádné přátelé. Američané mají jenom své zájmy. A na Ukrajině teď začínají v posledních hodinách, nebo ono, že to v posledních několik týdnů, posledních dnů, ale především teď uh, unikat neuvěřitelné informace. Američané se snaží ukončit konflikt na Ukrajině tím, že nabízejí Rusku rozdělení Ukrajiny eh, podle klíče, podle etnického klíče, podle takzvané volební mapy. Podle mapy, což je průměr volebních výsledků takzvané strany regionu. To je proruská strana, nebo bývala proruská strana, která, eh, kterou volili eh, Ukrajinci s ruským etnickým původem. A podle této volební mapy zprůměrované za posledních 15 let by měla být Ukrajina rozdělena. No a Jury Podoljaka, ukrajinský novinář, to je ten poslední článek, který máte na Aeronetu, tak vystoupil v pořadu hlavně na ruské televizi a uh, mluvil o tom, že američané teď usilují právě na Ukrajině o tenhle proces. To znamená, že nejenom, že se snaží v podstatě zmrazit ten konflikt, ale dokonce nabízejí Rusku, že na Ukrajině. Uh, Rusku, Kyjev, tedy Kyjev odstoupí Ruské federace další území. Nikolájevskou oblast, Oděskou oblast, Charkovskou oblast a dokonce jedině Petrovskou oblast, že je to nabídka Američanů. A dámy a pánové, Zelenstý o tom vůbec podle všeho neví. Nevěděl a dozvědělo se to zřejmě nedávno, a v šoku a v hrůze musel narychlo odletět do Londýna, aby tam získal podporu. Aby tam, jako ke svým přátelům, tam ho ujistili, že něco takového se nestane. Protože se ukázalo, že američané podle všeho, podle těchto informací, protože už unikají z mnoha zdrojů. Už to nejsou jenom spekulace, dámy a pánové, protože už ty informace unikají z tolika zdrojů, jako z děravého hrnce to vytéká. Z mnoha zdrojů. Uh, Jury Podoljaka to není nějaký. <hým> uh, Zdroj, který by e, prostě někde prostě se objevil z ničeho nic, to je e, analytik, který e, zrovna nemá úplně až tak optimální nebo dobrý názory na Putina, na celou operaci a tak dále, tak dále, jako Ukrajinec, prostě to tam má jiné kvalitativní postoje a tak dále, nicméně. E, On má ty informace, mluvil o tom, že právě teď probíhají tato jednání a příprava americké strany na, na blízká jednání, na kterých tyto nabídky mají být už předloženy ruské straně oficiálně. A neoficiálně je před týdnem, před deseti dny, no to bylo, že to déle, teď nedávno přiletělo do Moskvy na tajnou návštěvu šef CIA William J. Barnes. A podle, že německého deníku tedy ty informace unikly, že tam nabídl, tedy údajně nabídka z Bílého domu, adresovaná přímo ruskému prezidentovi, ruské straně že tedy e, Ruská federace dostane odstupné, dostane tedy nějakých 20 až 25 ukrajinského území výměnou tedy za ukončení války za mírový stav. No a e, protože dnes nebo v této chvíli e, Rusko kontroluje podle těch posledních informací nějakých 16,4-16,5 ukrajinského území, tak je jasné, že těch 20 až 25 se musí ještě někde vzít. No, to jsou přesně ty regiony, ještě ty, ty tři nebo čtyři regiony, které chybí, to znamená Nikolájev, Odessa, Charkov a Dněpro, Petrovsk, to znamená, a jednou to všechno zapadá do sebe. Ty informace, které vypouští Aleksej Arestovič, to znamená bývalý poradce Vladimíra Zelenského, a který najednou se začal etablovat jako velký zastánce rozdělení Ukrajiny. Něco neuvěřitelného, naprosto neuvěřitelného. Před půl rokem naprosto neuvěřitelného, že by z jeho úst něco takového vypadlo. A podívejte se, ahle, co se stalo. Byl vyhozen z pozice poradce a najednou začíná úplně konceptuálně obracet někam, úplně jinam. A jakou notu on um, tlumočí? No samozřejmě americkou notu rozdělení Ukrajiny. A potvrzuje to, je to už i Juri uh, Podoljak. A uh, v polských uh, médiích uh, z, z, vycházejí články s mapami rozdělené Ukrajiny, jak Polsko bude mít část západní Ukrajiny, už se prostě na to chystají. Uh, bude Polsko zahrnuto do rozdělení Ukrajiny, když uh, Barnes, šéf CIA, jezdí s tajnýma nabídkami do Moskvy. Bude? Bude Polsku mít také podíl na takzvaném katu? To znamená na, že jo, na rozdělování uh, uh, Ukrajiny taky nějaký svůj podíl? Nebo, to bude, nebo si to američani nechají jenom pro sebe všechno? To znamená, Rusové budou mít velkou část na východ od Dněpru, by tam měli velkou část, vlastně skoro celý jich, Ukrajincům by asi zůstala nějaká oblast a přístup Černému moři s výjimkou té, to je asi o oblasti. Tam ta malá část, která je hranicím s Rumunskem, tak tam by asi něco zůstalo. Ale tohle to všechno ukazuje zkrátka na něco, co, co umí jenom Američani. Zatáhnou národy do války. Jako to udělali v Afghánistánu, jako to udělali v Iráku. Jako to udělali v mnoha dalších zemích. Zatáhnout národy do války. Ten národ, který je zatažen do války, tí, tí, mluvíme teď o Ukrajincích, ale ještě před dvěma roky jsme mohli mluvit o Afgáncích. Zatáhli do války. Jejich vlády e, transformoval, plně amerikanizoval. A po 20 letech najednou si to rozmyslel, že prostě to nemá smysl, zbalil se paky a vyklidil prostor a umožnil návrat Talibanu. <laughs> do dneška tomu nikdo nerozumí, jak se někdo něco takového může dovolit k těm spojencům, k těm, k těm talibům, teda, k těm spojencům. No tak ano, samozřejmě, ale k těm Afgáncům, té afgánské vlády, Hamida Karzaj, už se skoro nikdo nespomíná na jméno toho prezidenta, že jo? který tam byl, loukový prezident po 20 letech je opustili a mnoho z nich uteklo, že z toho Afganistánu, teď je tam u moci Taliban. A všechno je tam zase jakoby ve starých kolejích, ale s tím rozdílem, že ti Afgánci si mohli znovu vyzkoušet na vlastní kůži, že Američani nemají žádné spojence, nemají žádné partnery, mají jenom své zájmy. Nechajte Ukrajince klidně tam znovu pod vládu Taliban. A tohleto právě teď se zděje Ukrajinců. Právě teď. A Zelenský feťák, který je neustále na kokainových dojezdech v každém vysílání, tak jemu to došlo v posledních dnech že Američané jedou na Ukrajině afgánský model vycování z konfliktu, ale vycování způsobem, že na tom chtějí ještě vydělat. Jak? No, přesně jako o tom hovoří Alexej Arestovič, Jak začíná dělat propagaci ve svých uh, videokástech, jak začíná zpracovávat ukrajinskou veřejnost. Jak v tom videu říkal, že máme šanci porazit Rusy? Nemáme šanci porazit Rusy. Mají mužou, jsou schopni mobilizovat. Každé tři měsíce 200 tisíc mužů. Máme my takové kapacity? Jako nemáme. Budeme mít vojáky tenhle rok? Nebudeme. Budeme jim příští rok? Nebudeme. Takže co nám zbývá? No a začalo prosazovat myšlenku rozdělení Ukrajiny. A že rozdělení Ukrajiny by mělo mnoho bonusů. No, jakých bonusů? No, s tím se dívá samozřejmě na model Jižní Koreje. Dívá se na model Izraele po denní válce. To znamená, e, snaží se teď v informačním prostoru ukrajinském informačním prostoru prodat Ukrajincům myšlenku, aby přistoupili na rozdělení Ukrajiny a musí to mít nějaký cukr. Musí to být podsukrovaný. Ta bolest, ta rána rozlomení Ukrajiny pro Ukrajince, kteří byli naočkováni po dobu osmi let, obrovským nacionalismem po roku 2014, tak teď je třeba to nějak neutralizovat. Je třeba pod cukr těm Ukrajincům pořádně aby tu myšlenku toho, že bude Ukrajina menší, ale bude bohatší a bude, e, bude větší konjunktura, samozřejmě, že nebude, protože k tomu, aby nějaká země prostě prosperovala, potřebujete národ, který je pracovitý a e, který má charakter prostě dříčů a který prostě nejede úplně všechny ty procesy, které prostě, na který je Ukrajina založená. E, takže, ale ten obraz je vykreslová zkrátka takovým způsobem, a, aby vy, ne všichni, ale většina té ukrajinské společnosti, aby si uvědomila, že ta válka vyhrát nejde, že když bude pokračovat ta válka, všichni umřou, což je velice reálné, a že když se ta země rozdělí, tak ten problém bude vyřešený na pořád. No a ten zbytek té Ukrajiny, který tedy jako zůstane teda ukrajinské, tak dostane bezpečnostní garance od Spojených států, podobně jako Jižní Korea, nebo podobně jako Izrael. V téhle fázi, dámy a pánové, už se nemluví o participaci Severoatlantické aliance. Američané jedou solitér na Ukrajině. Solitér. A to je třeba rozlišovat. Tohle to oni dělají velice často. Oni používají Severoatlantickou alianci jako eh, takovou zástěrku, když potřebujou prostě někde mít nějaké alibi, tak alianční mise, pošleme tam 200 vojáků a už to, už to není americká válka, je to, je, to, je to alianční záležitost, že jo, prostě fíkové listí prostě někam je třeba nasunou. Ale tyhle ty akce, které se týkají mocenských zájmů, silových zájmů Spojených států, tam si jedou američané tvrdý solitér. E, nikoho tam jiného nepouští. A severoatlantická aliance ty členové, ti menší členové, si to začali uvědomovat, že Američané chtějí rozdělit Ukrajinu a poskytnout bezpečnostní garance Ukrajině ve jménu armády Spojených států. To znamená americká armáda. Tím by získala, nejenom americká armáda, ale Amerika by získala obrovskou moc a kontrolu nad Ukrajinou ve stejném způsobu, a ve stejném úchopu, jak spojené státy kontrolují celou Jižní Koreu a samozřejmě, jaký vliv a kontrolu mají nad Izraelem, i když pozor ten Izrael, na ten je třeba se dívat jako na eh, propojení eh, de facto židovské Ameriky, se sionistickým procesem Izraele, minimálně tedy modelem sionistického Izraela, který je tady politickým ukotvením sionistických procesů v Izraeli, ale samotný Izrael nelze celý označovat za sionistický projekt. Ta původní myšlenka samozřejmě byla sionistická, ale v dnešním Izraeli, po té, co se tam, rozpadu Sovětského svazu nasáčkovali statisíce ruských židů e, a obsadili mnoho vysokých funkcí v celém Izraeli, tak dneska už rozhodně nelze e, Izrael označovat za sionistický projekt. To už dneska ani náhodou, ani omila. a e, z, <laughs> Proto to napojení na Spojené státy, je tam spíše obráceně, že Izrael si řekl, takhle to bude, Spojené státy nám když tak pomůžou vojenské, kdyby náhodou arabové na nás zautočili, my si, takzvaně zvedneme telefon, zavoláme americkou armádu a oni nám pomůžou. Takže ten izraelský, izraelský model je trochu posunutý trochu významově, Ale ten korejský model je naprosto výstižný. To znamená, tam to dopadlo přesně tak, jak oni se teď představují, že to dopadne na Ukrajině. To znamená, ani jedna strana nemůže obsadit úplně všechno to, co by chtěla. Ukrajinci nemůžou a nebudou mít síly vytlačit ruskou armádu ani omylem a pokud se nestane nějaký zázrak, ani ruská armáda nebude mít sílu úplně obsadit celou Ukrajinu. Takže ten spor tam zůstane jakoby nějak zakonzervovaný. A jak to vyřešit? No, to je teď právě to, o čem jsem psal. To znamená, rozdělení Ukrajiny vysí doslova ve vzduchu. To, proč na to ještě Moskva nepřistupuje, je, že se jí do toho nechce. A proč se do toho Moskva nechce? No, protože přistoupit na rozdělení Ukrajiny by znamenalo, že na té druhé straně té hranice bude americká armáda. <laughs> I když třeba nějaká jenom symbolická, ale americká. A to samozřejmě Kreml nechce. Na straně druhé. Realita je taková, že Kreml vypotřeboval k obsazení celé Ukrajiny dva miliony mužů. To je samozřejmě číslo, které teď zaznělo v pořadu Vladimira Solověva. A tam se na tom shodli, že dva miliony minimálně. minimálně. Takové číslo mobilizovat kreml nebude. Minimálně ne ve stavu, dokud by nevypukla nějaká prostě otevřená válka mezi severotlenskou aliancí úplně na full scale, znamená plně rozvinutá, úplně na všech úrovních. Tak v tom případě jo, ale dokud to bude mít tenhle ten komorní charakter, jakési speciální vojenské kvazi operace, tak. Povolat tolik, tolik branců by opravdu kremu neprošlo. To, tam by pro to nebyla ani odvaha něco takového provést. Takže jak to vyřešit? A otevírá se pouze jedna jediná možnost. Nakonec přistoupit na nějaké rozdělení té Ukrajiny. Protože ani jedna strana nebude mít sílu v tom konfliktu zvítězit. To je realita. A to zaznělo i u Solověvo v pořadu. A to znamená, kde je definice toho vítězství? No, definice vítězství byla, kdyby ruská armáda vytlačila všechny ty nacisty a nácky úplně z celé Ukrajiny. A kde jich je nejvíce, konceptuální otázka? No, na západě, tam, kde se Rusové ještě vůbec zatím ani nedostali. Je...
0: Vytlačím je k nám, že jo, ty nacisty tak... no, ale... oni, oni už v
2: Evropě <laughs> jsou, už v Evropě jsou jich skoro 7 milionů. A bude jich samozřejmě víc. Ale tady jde především o to, že ta Ukrajina se skutečně bude transformovat a část té Ukrajiny se přesune do Evropské unie. Přesune se, část se přesune do Polska, část do České republiky, do Slovenska. Uh, to znamená ukrajinizace tohoto životního prostoru ve střední Evropě. Velmi značná ukrajinizace. A to je proces, na který naskočila je Fialova vláda. Oni samozřejmě mají ty tajné, ty tajné instrukce. Z velvý sláhectví oni jedou ty procesy vznam, přesně podle notiček. Oni vždycky vyjedou do těch spojených států, přivezou noty, přijedou zpátky nebo přímo jim je přivezou. A celá ta společnost de facto na té Ukrajině bude v té pozici, že v nějaké chvíli ti Ukrajinci si uvědomí, že vyřešit ten etnický problém, který tam byl tak dlouho, jiným způsobem než rozdělením celého toho prostoru není možný. Není. Protože jiné možné řešení by bylo pouze takzvaná stalinská cesta. Ta probíhala ve 30. letech, kdy Stalin nasunul na Ukrajinu 4,5 milionu ruských vojáků. 4,5 milionu. A ti to tam vzali, že. Eh, <tějí> A, a dělají tam strašný věc. Jo, tam to někde vzniklo, ta nenávist e, Ukrajinců k Rusům, tam někde to vzniklo, v těch 30. letech. E, a můžeme to teď historicky uspětně hodnotit, jak to bylo tenkrát a jestli to dělal Stalin tvrdě, nebo to nedělal tvrdě a tak dále. Tam tohle někde vzniklo, tam v, těch, tam v těch prostorech, v prostoru těch 30. Let. A něco takového dneska není realizovatelné, protože nedokážete si představit, že by Vladimir Putin povolal nějaké dva, tři nebo dokonce čtyři miliony branců na to, aby obsadili a okupovali obrovské území Ukrajiny. <laughs> v blázně si můžou něco takového myslet. Víte, něco je Konceptualita spočívá vlastně ve zhodnocování, ve zhodnocování e, faktů možného, to znamená ty možnosti, které jsou možné. A Rusko nemá možnosti na to, aby dokázalo obsadit celou Ukrajinu. V konceptuální rovině je to vyloučené, samozřejmě. A kdyby ta nacifikace té Ukrajiny byla jenom v nějakém omezeném prostoru, v malém prostoru, tak ano, bez problému, ale e, ta nacifikace a ta banderizace té Ukrajiny je hluboce zakořeněná celé dekády a byla potlačována v dobách Sovětského svazu obrovskou mohutnou e, silou tehdy komunistických nebo sovětských orgánů, e, obrovskou sovětskou armádou. E, bohatě a štědře dotovaným sociálním systémem Sovětského svazu, uh, levných bytů, laciných bytů, nemá smysl mluvit ani o levných laciných, protože byty byly v Sovětském svazu přidělovány, ty nebyly kupovány, to znamená, vy jste byli zaměstnanci sovchozu, kolchozu, podniku, závodu, měli jste automaticky bydlení nárok, to znamená nároková položka bydlení, nároková položka bytu, to nebylo a dokonce ani v Československu, nárokové položky. Měli jste pouze benefitní položky, že? Když jste šli pracovat pro podnik v Československu, tak jste mohli dostat ubytování na ubytovně a potom za nějaký čas, když jste se ověřili, osvědčili, tak jste dostali třeba byt, který se mezi tím stavil někde na nějakém sídliště a podobně, ale... To, to, bylo, to bylo nebylo to tak úplně časté, že by to prostě se dalo na to spoléhat, protože to bylo nedostatkové zboží samozřejmě, ale v tom sovětském svazu ne. Tam skutečně se stavilo doslova takovým tempem tak neuvěřitelně, že tam opravdu každý zaměstnanec, který tam byl, tak prostě dostalo přidělené zkrátka byt a to jako je něco, co nikde jinde na světě nebylo realizováno. Samozřejmě, že do dneška vlastně ty domy tam stojí a někdo řekne, že prostě jaká je kvalita jako těch domů a podobně, ale zkrátka to bydlení tam měli vždycky zajištěno a po druhé světové válce Ukrajina byla úplně celá rebudována, byla prostě rozestavěna. Všechno to, co stojí na Ukrajině nebo tak dneska už třeba vlastně se nestojí kvůli tomu konfliktu. Ale to, co tam stálo ještě do nedávna, tak bylo vybudováno po druhé světové válce úplně na novo. Ukrajina. A ono se často, jenom zase s přesahem, často se říká, že Uh, nejstrašnější bombardování, že o druhé světové války byl nálet na Drážďany, že o srovnání Drážďan se zemí a taky Hamburg, samozřejmě vypálení Hamburgu, že uh, uh, náletem záplnými bombama uh, US Air Force a uh, RAF. Uh, no, ale, <laughs> prosím vás, to je, to je čajíček čajíček, naprosto čajíček ve srovnání s tím, jak byla zničena Ukrajina. To znamená ukrajinská část Sovětského svazu. Tam se přehnala válka dvakrát. Jedním směrem. Tam, když Wehrmacht táhnul na Moskvu a druhým směrem na Stalingrad a potom zase zpátky. Ukrajina byla srovnaná úplně se zemí. A po druhé světové válce byla Ukrajina obnovená, vybudována úplně na novo, znovu moderně a uh, všechno, co dneska Ukrajinci mají, tak mají díky Stalinovi Sovětskému svazu. Uh, jenže uh, pravda je taková, že uh, vztah Staliná k Ukrajincům byl takový, že jejich moc, <laughs> ten výrok, který měl tenkrát pro no, pravdu, že není pravda. Ukrajinců je moc e, a tím jako definoval svoji politiku jako vůči Jak říkám, to, že oni nenávidí prostě Rusy, tak je míry zapříčeněno Stalinem. Stali, v přístup k Ukrajincům. E, vlastně je tím prapůvodem té nenávisti, ukrajinské nenávisti k Rusu jako celku. Přitom oni by neměli nenávidět přímo Stalina, ne, nenávidět Rusy, jako spíš vlastně prostě, tu politiku Stalina. No, Není vzadí tak. uh, tohleto uh, no, takovýhle přístupně. Každopádně, dneska Ukrajina uh, se v mnoha ohledech začala podobat a přímo je inspirována přímo Německem, přímo Wehrmachtem. Ukrajinčtí vojáci uh, si tam Prostě malují na tanky trámové kříže, znaky, insignie, tedy armády Wehrmachtu. Kreslí se to na tanky, na auta, prostě symbolika, symbolika Wehrmachtu, symbolika tažení německa, německé armády Wehrmachtu skrze Ukrajinu na, v rámci Sovětského svazu, na Moskvu, na Stalingrad a prostě chtějí něco dokázat, co chtějí dokázat, chtějí porazit ruskou armádu, a, že nějak odčiní tu minulost, nebo že změní minulost, že dosáhnou nějakého velkého vítězství a porazí jadernou velmoc. A, ti Ukrajinci prostě žijou zase velži lži, žijou zase v deziluzi, strašní deziluzi a nedokážou se prostě přes tu minulost přenést. Ta minulost je příliš tíží, jako příliš velké závaží, jako příliš velká kotva, která je táhne ke dnu. Banderizace Ukrajiny, to znamená ten banderismus se snaží suplovat těm Ukrajincům něco, co nemají národní hrdost, něco, na co by mohli být hrdí, aby se necítili jenom jako Ukrajinci jenom jako Ukrajinec. Uh, oni mají komplex. Ukrajinci mají obrovský komplex, protože oni jsou jenom Ukrajinci. Oni jsou jenom na Okrajině. Tak? To znamená jenom Okrajina. Jsou na Okraji. A tohle to je u těch Ukrajinců vidět. Oni, když přijdou i do té Evropy, tak se tak prostě mají uh, takovýhle komplex a snaží se to suplovat uh, tím, že si Koupí třeba drahé aut, velké aut nebo drahé šperky. Podobně to znamená snaha suplování nějaké nedostatečnosti. Někdy něco, něčeho znamená suplování nějakého sebevědomí, které prostě tomu národu chybí. A tohle k ním doslova pasuje jako že jo, ponožky v sandálech k českému turistovi. Úplně dokonale, ale. Otázkou je, jestli ta Ukrajina opravdu chce <laughs> úplně skončit, protože vypadá to, jako kdyby to vedení, které teď na Ukrajině je, jako kdyby bylo opravdu rozhodnuto jako v dobách třetí říše jako uh, Hitler, když prostě měl myšlenku, že když nemůžeme porazit ten sovětský svaz a ti bolševic teď obsadí germánskou říši, tak musíme všichni umřít. Jsme povinni všichni padnout, než abychom žili pod tím bolševismem. A tohleto je co teď podobného na té Ukrajině. Bojovat až do posledního Ukrajince, aby, a teď co? Aby Rusové, kteří tam žijou na té Ukrajině, aby nemohli být součástí Ruska, aby Rusové, proti kterým tam Kyjev 8 let vedl vojenskou operaci, aby nemohli být pod ochranou Ruska, aby ti, kteří už nechtějí žít v Ukrajině kvůli zkušenostem za posledních 8 let, aby byli násilím drženi ve svazku, ve kterém chtí, být nechtějí, aby byli jako Ukrajinci, když mluví rusky a e, při sčítání lidu e, píšou, že mají ruskou národnost. To znamená, jaký je smysl nebo jaký je cíl toho ukrajinského boje? Mít kontrolu nad ruským územím, nad ruskojazyčním územím. Ale vždyť Ukrajina měla kontrolu nad ruskojazyčním územím to do roku 2014 úplně bez problému. A e, proč do té doby to tam fungovalo? E, v dobách tedy vlády, takzvané strany regionu, proč, z jakého důvodu? No, protože do té doby ty vlády, které tam byly, jakkoliv byly skorumpované, tak blokovaly procesy banderizmu. Nedovolo, Nedovolovaly a těm nacistickým oddílům a jednotkám, aby se integrovali do struktur ukrajinské armády. Aby různé Azovy a různé Ajdary, aby se integrovali do ukrajinských vojs. Nedovolovali to tehdejší prezidenti. A nebylo dovolováno, aby někdo zakazoval ruský jazyk, jako se začalo dít po roce 2014 nebylo dovolováno, aby se nemohlo mluvit v obchodech a ve školách e, rusky, aby nemohly být vydávány ruské knihy a ruský tis. To znamená e, na té mnohonárodnostní Ukrajině, protože to nejsou jenom rusové a Ukrajinci, ale jsou tam Maďaři, jsou tam Poláci, e, jsou tam Bulhaři, Rumuně tam žijou, takže na té mnohonárodnostní Ukrajině e, musí ty všechny národy mít k sobě respekt. Musí se respektovat. Ale to jde velmi těžko. Když proběhne státní převrat, ten státní převrat provede skupina banderovců a ti okamžitě po uchvácení moci běží do Oděsy a tam upalujou Rusy v domě odboru. Doufám, že každý rozumí tomu, že v tom okamžiku nemůže Nemůže ten mnohonárodnostní stát zůstat pohromadě. Musí být rozdělen. A nebo musí být celý obsazen za pomoci dvou nebo tří nebo čtyř milionů vojáků a musí být úplně celý okupován. A po dobu mnoha let musí být Kontrolován okupační zprávou, musí docházet k čištění, ideově ideologickému čištění obyvatelstva, k denacifikaci k procesu, který probíhal tady v Německu skoro 30 let. Po druhé světové válce. Takhle dlouho ten okupační systém musí trvat v té zemi. A pokud si někdo myslí, že tohle má Rusko v pánu, že takhle chce tedy vyřešit ten problém. Tak je, tak je asi naivní, nezná souvislosti ani strukturu řízení teď v Kremu, které tam funguje od roku 99 od dvěma křídly světového uh, židovstva, že? To znamená Ruský židovský kongres a federace židovských obcí Ruské federace. To jsou dvě, dvě hlavní křídla, která kontrolují celý Kreml od hora dolu. Tam se nepohnou na, na hodinách v mu se nepohne bez souhlasu jedné z těchto dvou skupin, které se vzájemně, že e, duálně doplňují v procesech řízení nad celým Ruskem. A e, všechno to, co probíhá e, na poli Ukrajiny, jsou procesy, které vedou e, tedy zajišťování zájmů, jak tedy ruského národa, tak samozřejmě i k zájmům těch, těch dvou skupin, které kontrolují veškerou moci nad Kreml. Ty zájmy jsou velmi zvláštní, jsou obchodně, liturgicky, organizačně, majetkově, sociálně propojené mnoha, na mnoha, mnoha různých úrovních Uh, takže běžnému, obyčejnému lajkovi, když se na to dívá, tak to třeba nedává nějaký smysl uh, to, co tam probíhá. Každopádně probíhá jenom to, co je dovoleno, to, co je povoleno. Nic jiného tam neprobíhá. A to, že bylo povoleno to, co proběhlo 24. února minulého roku, bylo povoleno až po osmi letech. O osmi dlouhých letech. Kdy? No, ve chvíli, kdy Severoatlantická aliance na konci roku 2021 odmítla návrhy Moskvy na vyřešení vztahů mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. Ve chvíli, kdy byl odmítnut požadavek Moskvy na neutralitu a na garanci neutrality Ukrajiny. V tom okamžiku se ukázalo, že ty plány na nasunutí vojst, západních vojst, a především americké armády na Ukrajinu, jsou tak silné a jsou tak mohutné, že jinak než vojenským řešením to zkrátka vyřešit nejde. A teprve v tom okamžiku Kreml dostal souhlas. To, že tam na tom donbasu 8 let umírali rusové, to nikomu nevadilo. Kdyby v tom roce 2021 američané nešlápli na plyn a nezačali ten proces nasunování těch zbraní na Ukrajinu, tak tam ti uh, Ukrajinci s ruským etnickým původem na tom Donbasu umírali do dneška. Do dneška by tam je Ukrajinci ostřelovali a umírali by tam děti. Do dneška by to tam tak potrvalo. Osm let, devět let, deset let, dvacet let, třicet let. Nebylo by dovoleno jim pomoct, těm lidem. Ale ve chvíli, kdy byly ohroženy zájmy těchto dvou skupin v Kremlu, v tom okamžiku byl dán příkaz k zásahu na šesté priorytí. Proč myslíte, že teď začal zásah proti Igoru Kolomojskému bývalému sponzorovi Volodymyra Zelenského. Mu tam dělali prohlídku, že mu tam zabavili nějaké věci. To znamená, co se stalo? Zelenský jde po krku svému chlebodárci. Že? Najednou. Hm. Jaký je to proces? No, to je proces války, že? Mezi kým? Mezi že a že. V přenosu. A jsme zase u toho. To znamená, konceptuální rovina nám říká, že ve všech těchto těch procesech řízení, které probíhají, uh, jsou zájmy jak tedy uh, těch uh, řekněme globalistů, to znamená světového, sionistického, globálního uh, řízení, tak i samozřejmě halachy. To znamená strana takzvaného židovského vyvoleného národa. No a <laughs> Ukrajina je mlínek. To je v podstatě mixer, kde mnohonárodnostní národ, nejenom těch uvedených národností, ale i židů a židů, žil velice dlouho ve vyrovnání. A ve chvíli, kdy nastoupili banderovci k moci v Kijevě, tak ten systém se začal hroutit v tom okamžiku A využívání té příležitosti a využití příležitosti k posílení majetků a různých mocenských struktur se s tím samozřejmě pojilo, ale platí, že všechny revoluce požírají své děti. A najednou po devíti letech vidíte, že Zelenský jde po krku svému vlastnímu chlebodárci kolomůjském. To znamená, ta Ukrajina si znova prochází tím procesem, kdy ta katarze té společnosti, to znamená, neschopnost vyrovnat se s vlastní minulostí, s vlastní historií a překročit svůj vlastní stín táhne tu zemi do rozpadu, to znamená do rozdělení. A politicky to samozřejmě teď nikdo nebude deklarovat, protože ještě je na to poměrně brzy, i když jenom relativně brzy, ale ve chvíli, kdy se ukáže, že. Ani 100 tanků, ani 300 tanků, ani 400 tanků nic nezmění. Když se ukáže, že někde zase začala další ofenzíva, když se ukáže, že zase někde bylo obsazeno nějaké město nebo nějaké další vesnice byly obsazeny, až ten konflikt se táhne do nekonečna, v nějaké chvíli těm Ukrajincům začne docházet, že ten problém vlastně není v té vojenské operaci, ale ten problém se nachází přímo v tom národě. To znamená, je to boj e, kvůli etnické otázce, která tam vždycky byla, a <laughs> jestliže ve společnosti je nenávist či Rusům historicky, řekněme, zakotvená, tak. E, ten národ de facto se nedokáže nikam posunout. To znamená, ta nenávist, té společnosti zůstane a ti, kteří tam nebudou moci zůstat, ti se přesunou do Evropy. To znamená do Evropské unie. A ukrajinizace Evropy je na jinou diskuzi. Protože proces ukrajinizace bude probíhat právě z těch titulů těch osob a těch lidí, kteří nebudou chtít na té Ukrajině zůstat, protože systém řízení, který tam bude nastaven i po té, po válce, která skončí, i po té, až tam bude nastaven, už nebude kompatibilní s podporou banderismu a neonacismu. Nebude už kompatibilní. Oni se budou muset přesunout do Polska. Budou se muset přesunout do České republiky. Protože v České republice je vynikající podhoubí pro banderismus, pro myšlenky neonacismu, které podporuje přímo vláda Petra Fialy, že to znamená rozdělování společnosti na ty dobré a na dezoláty a na proruské šváby. To je fašizace, to je, faši, to je fašizační proces, to jede přímo vláda, to jede přímo fiala. To znamená jeho důstojník, že jeho řidící, Rakušan. To znamená, to je ideální prostor pro ty Ukrajince. S banderovským tedy, nábojem naprosto ideální. Ještě lepší než Česká republika je Polsko. Proč? No to je to trošku zvláštní. Oni Poláci nemusí moc Ukrajince, ale jedno mají společné. Nenávist k Rusu nenávist k Rusům spojuje Poláky a Ukrajince do, do naprosto ideálního duetu, ale naprosto ideálního. Protože eh, těžko najdete dva národy, které by více nenáviděly Rusy, než jsou Poláci a Ukrajince. <laughs> to, je, to je asi tak nejlepší. <laughs> Že Češi, ty mají, ty mají vzpomínku na rok 68, eh, protože eh, nedokážou chápat konceptuální souvislosti toho roku. Nikdo jim to nevysvětlil, k čemu došlo, že soudruzi se nedokázali dohodnout. Soudruzy, část soudruhů si pozvala sovětská vojska s dopisem. Část veřejnosti tomu tleskala, ta druhá, ta byla nasraná a ta, která byla nasraná, získala moc v roce 1989. Nad Československý. Takže kdo přijde k moci, rozhoduje a přepisuje dějiny, ne dějiny, historii, že? A z tohoto důvodu po 33, 34 letech se díváme, nebo společnost se dívá do 68 jako na něco tragického, strašného. No ale to bylo pnutí ve společnosti. Část lidí zkrátka nechtěla kapitalismus, chtěli budovat socialismus tehdy bylo teprve to bylo 23 let po druhé světové válce jenom 23 let po druhé světové takže dívat se na to jako na něco, co prostě poznamenalo národ je do značné míry falešné protože <laughs> ta vůle lidu byla potom deklarována v následujících volbách lidé Šli k volbám a hlasovali a házeli do kaslíku růžovou, že kandidátku Národní fronty. Všichni hlasovali. Všichni byli spokojeni. A někdo může říkat, no ale oni přece drželi hubu a krok. Ano, samozřejmě, drželi hubu a krok. Jako dneska. Jdou k volbám a volí Generála, je jim jedno, že to je bývalý rozvědčík, je jedno, že to byl šéf stranické, buňky stranické organizace KSČ. Ne, dneska to nikomu nevadí. Jdou a hlasují. A to, že se provádí procesy na válku, nikomu to nezajímá. Oni jdou a mlčí. Nikdo nedělá žádné demonstrace. Jdou a mlčí. Takže kdo si dovoluje kritizovat rok 68? No, tak lidi vyšli tenkrát do ulic. Byly že jo, proti ruské armádě, minimálně v Praze. No a v kterých dalších městech vyšli Češi do ulic? No. A smel se u toho. <laughs> to už tak divoký nebylo v ostatních městech. To je právě ten problém. Praha je jiná. Praha je jiná. Tam prostě je to úplně jiné a to jsme mohli prostě přecházet do mnoha, mnoha souvislostí, e, proč zrovna Praha je vybrána e, globalisty, proč zrovna e, Praha je centrem světového židovstva, proč tím centrem není třeba Vídeň nebo hm, já nevím, třeba Řím a podobně, e, ty souvislosti jsou s velkými přesahy, ale na to nemáme čas, protože tady tím tématem s velkým přesahem e, jsme no, zabili hodinu našeho pořadu, takže máme 20-40 výtků, takže e, no, pustíme se do dalšího tématu, bude to zhuštěné, já se to pokusím zkrátit.
0: To vejká nevadí, protože ty si tu Ukrajinu v podstatě prolinul v rámci toho tématu, který jsme začali, protože my jsme původně začali Tureckem a potom jsme z geopolitických důvodů si přeřadil na Ukrajinu, ale já bych u toho Turecka se setrval velmi skokově. Skokem bych se k tomu rádil, protože já jsem se na začátku ptal, na souvislost s tím zemětřesením. Máš třeba nějaké indikátory z nějakých zdrojů, které by nasvědčovaly tomu, že to zemětřesení bylo uměle vyvolané na Margot těch tureckých snah o příchylnost k Rusku a tedy nebo na margo těch výroků diplomatů vůči americkému vyslanci v Turecku v Ankaře, tak v Istanbulu tak něco podobného mohlo přijít právě v rámci toho zemětřesení, které mohlo být uměle vyvolané, protože ta souvislost mezi tím několika dny, několik dní potom je docela taková zvláštní. Máš nějaké informace, že by to mohlo být tímto způsobem vyvolané?
2: Pokud bychom chtěli získovat nějaké tady ty informace, tak jako první by tohleto začala řešit turecká bulvární média. Turecký bulvár, protože ten je zdrojem vždycky zajímavých informací s velkým předstihem. Ale co se týče tedy vyvolání nebo indukovaného zemětřesení prostřednictvím použití tzv. skalárních zbraní, škálovatelných zbraní, Různých rezonátorů a podobně, tak to je zajímavá záležitost, samozřejmě. Ale e, v tom Turecku je třeba se dívat na to, že v téhle chvíli e, celá ta událost, to znamená celé to zemětřesení a ty následující informace, které přicházely, tak ukázaly, že to zemětřesení vlastně začalo tam v tom prostoru toho středního Turecka, že jo, na hranicích s tou Syrií. A to zemětřesení, ty seismické vlny, se začaly potom šířit směrem k Evropě. Jo, to tam je ta animace v následujících hodinách, potom, to znamená, ty otřesy šly přes celou Evropu a postupně tady se zeslabovaly a, a tak dále. No a e, je zajímavé, že v ten den vlastně byly detekovány nezvyklé vysoké počty zemětřesení po celé planetě. Po celé planeti. Já k tomu chystám článek, mám k tomu nějaké rešerše a něco, čemu se říká tzv. celoplanetární tremor, je předpovězen v Talmudu. To je velký, to je velký téma, to mám připravené. Co? protože k tomu dostojí, a celá země se začne chvět, začnou padat města a e, vzejde tedy behemot, vzestup behemota, že, to znamená jednoho z nejvyšších důstojníků pekla. E, to zase, to je s okultním přesahem, e, ale to si nechám do toho článku. Takže takhle by na to reagoval a
0: asi se pustíme do dalšího tématu, vitu. Pustíme se do druhého tématu třetí tedy vynecháme, protože to se přímo týkalo Ukrajiny, což jsme vyřešili i v rámci prohlínutí s tím Tureckem a Ukrajinou v tom prvním, takže půjdeme do druhého závěrečného tématu na posledních zhruba čtvrt hodiny. Evropští politici vyhrožují Rusku proto, aby odradili Rusko od ukončení bojových operací. Evropa potřebuje krizové řízení a válečný stav proto, aby mohla silově vládnout nad obyvatelstvem jako zákovidu. Do samotné Ukrajiny jsme se vypravili analyticky, jak jsem řekl, v předchozím tématu, ale zůstaňme teď tedy v té Evropě. Navazuje tedy ta válečná agenda, i když se tedy rýsuje jakési rozdělení Ukrajiny a ukončení toho válečného konfliktu, i když s velmi řekněme střední dobou horizontální perspektivou, řekněme časovou, ale přece jenom se k tomu musí dřívejši později dojít. Tak navazuje ta válečná agenda na covidovou agendu, kdy se prostě dokončují ty věci, které by nebylo možné zvládnout za covidu, který se začal hroutit, ta agenda se začala hroutit. A teď možná naberu druhý dech v rámci simulace další pandemie po ukončení toho, té válečné agendy a přijde znovu tedy farmacie Big Pharma. Po tom, co se napakují zbrojaři, tak přijde Big Pharma opět zase a energetické firmy samozřejmě se napakovaly, tak přijde Big Pharma a znovu začne to kolečko s covidem, akorát trošku odlišným. Tak je možné, že se ty procesy dokončují teď a to, co se nedokončí ani teď, tak přijde znovu COVID a znovu to pojede na novoto to kolečko.
2: Podívejte se, oni si ověřili od roku 2000 do roku 2021 do konce roku, že za dva roky během COVIDové pandemie si ověřili efektivitu krizového řízení. A je úplně jedno, co je příčinou té krize? Jestli to je virová krize, válečná krize, ekonomická krize, energetická krize, jakákoliv krize. Krizové řízení umožňuje utáhnout šrouby a otěženat populací a přijmout zákony proti lidu a proti národu. Umožňují jim omezit hotovostní transakce, zavedc digitální systémy. Umožňují jim omezit svobodu slova. Krizová řízení. Oni si nedovolil, nedovolili zablokovat alternativní opoziční weby v době normálního stavu. Ale ve chvíli, kdy přišla válečná krize, Fiala okamžitě vystřelila, vystartoval a zablokoval 8 webů. Chtělo to prý jenom odvahu? Z jakého důvodu? No, máme krizi. Oni potřebují krizové řízení k prosazování těch zákonů, které v době normálního, nekrizového stavu by společnost nikdy neakceptovala, nikdy by nedovolila vzít si ta práva. Ale v době krize, ano. V době krize, Chápete? Populace jednoznačné míry to je, uh, ano, Davo-elitářské řízení, stádové řízení. Populace je stádo, DAV. A pokud chcete DAV řídit něčemu, co se DAVu nelíbí, musíte vytvořit krizi, krizi. krizový stav, aby ta populace to přijela, aby měla strach. Strach z viru, strach z války. Strach, strach naprosto čehokoliv. To znamená proces krizového řízení. V krizovém řízení je možné zrychleně přijímat zákony ve sněmovně. Nemusí se probírat dlouho, dlouho v několika čteních, nemusí se posunovat do jednotlivých výborů. Je možné je den ze dne na den schválit. Ve zrychleném jednání. To je možné pouze v krizových stavech. To znamená, co to je? Zjednodušení výkonu moci, zjednodušení exekutivy, zjednodušení e, legislativy, urychlení. To znamená všechno, co je třeba pros, e, posunout a prosadit, tak se udělá zrychleně. To samé zakázky. Veřejné zakázky. V době krize se nemusí vyhlašovat výběrová řízení. Je-li to zdůvodněné nějakým krizovým stavem. To znamená, já na bráchu, brácha na mě. Však, jak, jakým způsobem Uršula von der Leyen podepisovala, za kolik za 200 miliard, za kolik 200 miliard eur, nebo kolik to bylo na tři nebo na čtyři roky, nakoupila vakcíny pro celou Evropskou unii od Pfizeru a udělala to podle paragrafu o krizovém řízení Evropské unie? No, <laughs> takhle se to dělá v době krize. Protože ty zákony, ty krizové zákony, oni potřebují ke svému vládnutí. A e, oni zjistili, že všechno to, co měli naplánován, tak se nestihlo během covidové pandemie. Krizové stavy skončily. Digitální systém, že jo, digitální reforma, nasunutí digitální měny, eh, odstranění hot, platební hotovosti, nasunutí sociálního kreditu. Tohle to všechno, prostě spousta úkolů, kroků, to se nepodařilo dokončit. Kdyby to trvalo déle, tak ano. Ale, ale skončilo to po dvou letech a oni nestihli všechno to, co měli naplánováno. No, teď je válka. Válečná krize. Najednou, najednou, co se děje. Energetická krize. Palivová krize, kterou pomohli evropští politici vyrobit. Oni sami dobrovolně odpojili Evropu od laciných ruských energií. Tím vytvořili krizi. Všem, evropským podnikům, všem evropským firmám a hlavně všem evropským domácnostem. Sami politici. Evropa se odpojila od ruských energií. Ne, že rusové by nás odstříli. Ne, ne, ne. Evropa se odpojila. Jenom, jenom Němci se nechtěli moc dlouho odpojit a až jim museli američani <laughs> vyhodit Nord v oba dva potrubí do vzduchu, jak teď odhalil Seymour, Seymour Hersch, že slavný novinář, který odhalil uh, skandál, uh, skandál Watergate, že jo, tak držitel policerově ceny, tak veřejný článek, který odhaluje, že uh, oba dva. <laughs> Vyhodila do vzduchu americká armáda, američtí potápěči ve spolupráci s norským námořnictvem a s norským letectvem. Je to venku. No,
0: a co je Norsko? Norsko je na to, že jo? Tak jsme no, střím. to je, je
2: logické. No, to je logické. No. no, jistě, samozřejmě. E takže vidíte, že oni potřebují krizové řízení, to znamená, v krizovém řízení oni můžou lidem udělat tady tu bejkárnu, že jim zdraží všechny energie. Kdyby to udělali v normálním stavu, že by lidem zdražili energie takhle horentně. No, co by to vyvolalo, no, tak asi by to vyvolalo velký křik a velké demonstrace. <laughs> Ale když je to v rámci válečného stavu, když je to v rámci krize, válečné krize, tak ve jménu krize je možné všechno. Hedžové fondy BlackRock se teď pakují obrovskýma penězma, že jo, z vysokých cen energii, z vysokých cen plynu, z vysokých cen ropy. Všechno jede přes Lipskou a Amsterdamskou burzu, že, do České republiky. Všechno. A Fiala to jako všechno stropuje, že jo. Co to znamená stropuje? No, bere to ze státního rozpočtu a ten rozdíl dorovnává těmhle hedžovým fondům aby by to Češi mohli mít trošku levnější jenom trošku, tak on ten rozdíl o tržní ceny dorovnává hedžovým fondům v Česu. No a z čeho se to bere ty peníze? No ze státního rozpočtu. No a co e, se teď objevilo? No, že se musí zvyšovat daně. Že to je špatný s rozpočtem. Že? Jak vyhlásil ministr průmyslu a obchodu a, e, a ministr financí. Takže chápete, z jedné, jedné kapsy dají peníze lidem zaplatí a z druhé kapsy si to vezmou. A místo toho, aby udělali koncepční řešení a ty energetické zdroje odkoupili od těch soukromých majitelů a udělali z nich státní podniky, že ne, to oni neudělají. Svým kamarádům z BlackRocku to nemůžou udělat. Takže krizové řízení je to, co oni postrádají po té, co skončila virová pandemie. A válečný stav a válka na Ukrajině jim umožňuje to krizové řízení znovu vrátit. Znovu umožnit provádět v rámci a pod výménu krizového řízení opatření, která by jindy nikdy neprošla. Jako je třeba přijímání zákona proti webům, blokování webu, že omezování svobody slova a tak dále. To znamená ve jménu krize oni začnou prosazovat prostě změny zákonů, jako to dělali v době virové pandemie. Takže to je ten důvod. No
0: takhle bych já to ukončil, Vítku. To tak
2: máme ještě nějaké povídání, máme ještě nějaké téma.
0: Povídání nemáme úplně, bychom jsme spláchli právě tu Ukrajinu dřív, takže už nemáme, ale já bych ještě doplnil Dobrát. v rámci toho krizového řízení, my jsme tady měli přesně finanční krizi, kde v podstatě větší banky zase schantly ty menší, Lehman Brothers, že druhá je druhá největší banka a tak dále. Uh, ta padla, uh, to byla vlastně finanční krize, potom následovala migrační krize, uh, teď uh, samozřejmě covidová krize, energetická krize, to znamená, že i ty krize předtím měly jakýsi nástupnický efekt uh, pro ty krize, které se nějakým způsobem pořád zvětšují, že?
2: To, to znamená, ta krizová řízení se zesilují a rozšiřují do společnosti. To znamená, více prostupují společnosti a více omezují občanská práva a svobody. Mnohem více. To znamená, ve chvíli, kdy vám říkali, vy nesmíte bez testu a bez vakcíny nesmíte do práce. No to byla síla. Kolik lidí se proti tomu zbouřilo? No nikdo. Skoro prakticky nikdo. Eh, Pamatuju si, že tenkrát dělal Lubomír Volný s Marianem Bojkem demonstraci. A tam přišlo nějakých 500 nebo 700 lidí na ten Václavák. Když tam byly tady ty covidové, covidová opatření. To byla tragédie. To byla, ale pozor, z historického hlediska je to naprosto unikátní studijní materiál kontroly Davu. Crowd control. Nad českým gojím obyvatelstvem. Naprosto, naprosto unikátní. Historicky unikátní. Je neuvěřitelné, co je možné dělat s českým obyvatelstvem, pro pokud je e, řízeno nějakým krizovým systémem řízení. Krizovým scénářem. To znamená e, byčem a kladivem. To je neuvěřitelné, jak se umí Češi zařadit. Konec konců Josef Goebbels dobře vystihl e, náturu českého národa. Češi jsou dobří, protože umí ohnout záda a šlapat. To je jeho výrok. A pod bičem. To by bylo na dlouhou diskuzi. Každý národ má ten svůj vlastní charakter. Takový výraz Ukrajinci, banderismus a nenávistus. Češi ohýbání zad, dokážou přežít pod každým konkordátem. Pod každým uh, systémem řízení. Ať uh, jsou to Habsburgové, nebo jsou to nacisti, nebo jsou to komunisté, nebo jsou to neoliberálové. To úplně jedno. Češi se vohnou a uh, šlapou. Uh, Italové zase třeba Jo, jsou velice temperamentní, vznětlivý a tak dále. Znamená ty národy mají různé zvláštní charaktery, že jo, každý je trochu specifický, trochu jinak, má své přednosti nedostatně.
0: No, ale máme 20... to nebylo jenom z Čechy, protože vlastně celý tajka. západ se nějakým svém podřídil v rámci tomu covidismu, tak to nebylo jenom z námi Čechy, no, že my jsme no, si sypali po že my jsme byli no, no, ale jo? Je třeba říct,
2: že byly obrovské demonstrace v Velké Británii, byly velké proti demonstrace v Paříži. Je velké demonstrace tady ve Frankfurt Velké. Tady přišlo no, 120 tisíc lidí. Kolik jich přišlo v Česku? Ne, ty země jsou ne, zase nespovnatelně větší do Česku, ale jo, musíš ale počet to, poměre, to sluchy, jo? Jako rozumíš? Poměrově, poměrově e, můžeš srovnávat třeba počet obyvatel, jo? Ale v Česku 10 milionů obyvatel, ale když ti přijde v době teroru, teroru, na náměstí 500 nebo 700 lidí, tak, co, tak ti to něco vypovídá o té, té schopnosti toho obyvatelstva se přizpůsobit. To je prostě neodiskutovatelné. To není o tom, jestli uh, tady v nějakém městě žije 6 milionů lidí a v Praze 2 miliony 300 tisíc a teď se to poměřuje, jestli tady by mělo být 120 tisíc a v Praze by mělo být 78 tisíc lidí, aby to bylo v poměrově nějak vyvážené a podobně. To je nesmysl, protože to nemusíš ani počítat poměrově. Děti ti jasný, že když nikam přijde 500-700 lidí, tak ta odezva tam není v té společnosti. A proto mohl hamáček, červený svetřík nakupovat stříkačky na demonstranty. Pamatuješ si, jak nakoupili stříkačky? Ty, ty vozy. ty střičaci, jo, no jo, vodní
0: děla za 120 mega. Na, no,
2: to, šim, to přesně tak, za 120 mega koupili na demonstraci na, na jaké demonstrante? Kontrolní otázka. Na těch 500 až 700 demonstrantů, aby je mohli z těch e, tří vodních děl, který nakoupili, aby je mohli za. Taková je pravda. Aha, hmm. to je tvrdá pravda. To se, to, to se dobře neposlouchá. Vůbec ne. Problém je v tom, že, že někde to vzniklo, jestli to bylo po Bílé hoře, kde se změnilo to prostě zlomení toho národa, že? nebo to bylo dřív, kde to prostě vzniklo. Jo, to znamená ta odevzdanost tomu režimu který si dělá s tím národem úplně, co se mu zlíbí, pokud ten, kdo vládne, má prostě silové řízení, má ten pič a to kladivo. To je potom tragédie toho národa. To znamená, ten odpor v té společnosti někdy by měl vzniknout, někde by měl vystoupat prostě na povrch. Jenže největším příkladem, té nemohoucnosti se, vze, se vzepřít té moci je samozřejmě legendární 17. listopad 89. Kabátová revoluce, kdy tu demonstraci, ten převrat tomu českému národu museli zorchestrovat Estébáci. Protože Čechům se nechtělo do ulic.
3: <laughs>
2: v té době to padalo. Že jo. V NDR v té době to padalo v Polsku, padalo to v Rumunsku, v Maďarsku v Česku byl klid na práci, všichni byli spokojení. Estváci <laughs> z toho byli úplně na prášky a museli zorganizovat mládežníky ze socialistického svazu mládeže, museli je přesměrovat při cestě z Albertova na národní třídu. Tam už byly dopředu připravené pendrakové jednotky na ně čekali a zincenovali tam zmácení a smrt jedno jako studenta. Chápete podvod 17. listopadu, protože, protože Češi nebyli schopni vyjít do uly, netěli, neměli důvod. A taková je realita. To znamená, změny v společnosti vycházejí někdy ze zdola, to většinou v těch temperamentních národech, kde prostě e, různá, různé francouzské revoluce že <laughs> možná i v té Itálii, že, ale jo, tam, že zlikvidovali Mussolini jo, dokonce na dvakrát. Jednou se jim to nepovedlo, protože <laughs> Hitler ho nechal osvobodit. Ale je asi příznačné, že prostě Češi prostě jsou spokojení s tím, co mají v té dané době a ten nákupní vozík v současné době je jim o prostě oltářem který je zdrojem autohypnozy. To je zkrátka ten e, pohled, který ta společnost má a kde ho potvrzuje u každých voleb posledních několik let. To znamená, ta společnost je spokojená s tím, co má. E, no, já jenom říkám, aby ta společnost toho nalitovala, aby ji nezaskočila. Z těch produktů v tom nákupním vozi už brze. Takže takhle bych to uzavřel Hídku, dáme si přestávku nějakých 8-9 minut, já se občerstvím, protože to bylo fakt dlouhý, Martin tam najde nějaké pěkné písničky no a potom se pustíme do našich telefonujících, kteří tam vysí na telefonu.
0: Jasně, určitě se do nich pustíme, oni se pustí do nás. Já jenom porozumím, že vlastně tisíc lidí z těch 10 milionů není ani jedno procento, dokonce to není ani 0,1%, je to dokonce 0,01%, to znamená jedna setina. A když si uvědomíme, že počet obyvatel třeba v Německu, já nevím, 60 milionů, 70, já teď mám přesně v hlavě ta čísla, ale jestli 120 tisíc lidí, tak to nebylo taky. 2-3% z těch počtů obyvatel není to nic moc, ale přece jenom to o dost víc. Než, než u nás, je to pravda. V té Velké Británii to je něco podobného, takže to si musíme uvědomit, že opravdu ten počet i v tom poměru tam byl tedy větší, to je pravda. Ale zase taky, až celá po dvou, nebo po roce a půl, ty demonstrace takhle být takové velké, také se nejprve podřídila, ale přece jenom ten odpor tam byl přece jenom o dost vědší, i v tom Rakousku, kde byly těsně před povinnou vakcinací vlastně, těsně před koncem, že před začátkem ukrajinské války v lednu 22. Takže fajn, dáme si písničku a potom budeme pokračovat, Martiné, v telefonických dotazech. Dobře, dobře,
1: dvě písničky nachystány, devět minut by nám to mělo být přesně, jdeme na to.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, 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 dámy a pánové, jsme zpět ve vysílání. Pustil jsem vám to, něco zajímavého, tak počkám, až si mi ozbou nebo až se nám ozvobí těky VK a vrhneme se střem hlavnou. Haló, halo, VK jest? Ano, já jsem tady VK taky. Peš. Tak,
0: já jen doplním že opravdu to jsou zlatá slova, která by se měla tesat do kamene. Kdo ovládne dluh, ovládne národy, protože já teď pracuji na komplexní historii a dynastii jak Rockefelleru tak Rothschildů. Bude to tedy dlouho trvat, než o tom budu vysílat připravu speciální pořady na to a to je přesně leitmotiv, který protkává veškeré tyto dynastie. Kdo ovládne dluhy, ovládne peněžní oběh na ten Rothschild v Londýně, že typicky tak ten ovládne celý národ v rámci Bank of England, v rámci burzy a tak. Já to jsou zlatá slova úplně, která by se měla tesa do kamene. To je přesně základ bankovnictví. Ale už nebudu kecat, pojďme na posluchače.
1: Dobře, dobře, máme prvního posluchače na telefonu, tak ho zdravím a vítám, může položit dotaz.
3: E, mluvíte
1: na mě? Ano, již do telefonu mluvím. Dobře,
3: děkuju. Zdravím celou, celou redakci a studia Panadeka. Já jsem člověk, člověk, který žije v zahraničí na Trmalu, a poslouchám vaši redaci. Skoro pravidelně. Já bych se chtěl zeptat pana Vejka. Pokud má teda přesnější informace než já. Co se stalo 17. listopadu roku 2020 ve Frankfurtu, v Order? Mně se donesla informace ohledně to, že tým, vojenský tým Trumpa prostě potřeboval histogram kanceláře CIA, která tam sídlí. kolik lidí bylo zavražděno v té době. Děkuju. Naschledat.
2: Dobře,
1: děkujeme. Hezký večer.
2: No, já bych to já tu kauzu, já jsem ji pokrýval pravodajsky, je tom článek čl 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 na aeronetu. A ta kauza vyšum měla v podstatě dostat cena, Ale jenom se ukazuje zkrátka, že zfalšování amerických voleb bylo zajišťováno skutečně z tady z Německa, minimálně část těch dat vlastně proudila na servery umístěné na území Německa. Chápete, složování voleb amerického prezidenta bylo jedno z nejvíce sofistikovaných systémů operativního krytí, v PEC, protože to nebylo možné zajistit jenom několika málo osobami. Na tom se musel podílet celý aparát zpravodajských služeb. Jednoznačně tam, protože viděli jste, že i když tam přišly žaloby na sčítání hlasů, takže dokonce i ten systém, ten nejvyšší soud se odmítl tím zabývat, přestože tam byly důkazy, ani federální soudy nechtěly, páli se toho. No, tohle to zkrátka ukazuje, že... <laughs> Oni se poučili po roce 2016, poučili se, že když nebudou mít volby ošefované, takže lidi si začnou volit lidi, kteří oni tam nechtějí. No a tím, jsme se dostali samozřejmě i k českým volbám, víte, že se objevilo video, to je zajímavé, to je s přesahem, ale jenom velice rychle, video, kde česká televize vlastně ukazovala, Č, přímý přenos sčítání hlasů.
0: Ano, nějaký... 17.03 až 17.04, to, to jsem říkal, co se přesně tak, odečet
2: hlasů. Je tam vidět prostě, že na jednou vlastně. hlasy upily a byly překlopeny na druhou stranu Andreje Babiše v jeho neprospěch a potom byly přečteny uh, zpátky, ale zase ve prospěch ve prospěch. Uh, Uh, agenta Pávka. Uh, takže je to velmi zajímavé. Nicméně já jsem zaregistroval i jinou informaci, že došlo k jakési opravě uh, během sčítání hlasů, protože ve sčítacím okrsku Bohnice, to jste možná zaregistrovali v Bohnicích, že prý omylem uh, vyměnili hlasy. Hlasy, které potřebovali uh, uh, Pavlovi, tak dali Babišovi a hlasy, které patřili Babišovi, tak přičetli Pavlovi. A <laughs> jestli tohleto není nějaká součást uh, nějaké zpravodajské hry, aby, bylo, aby byla vysvětlena záminka, proč někde docházelo k překvapení hlasu. Jo, jestli zrovna tady ten počet hlasů několika stovek, nebyly zrovna ty bohnice. Jo. Pozor na to. E, mně to. Mně to přišlo zvláštní, jak může sčítací komise zaměnit kandidáty. Řekněte mi, jak může sčítací komise v okresu. To je jedno, že zase dá v bohnicích. To je jedno, to je úplně jedno. E, jak může vyměnit výsledky kandidátů? Protože ty jsou na sčítacích listinách. Tam je jméno toho kandidáta, kolik. T to se nedá vyměnit. Tam sedí předsed té komisi kolik lidí? Pět nebo sedm? A všichni podepisují sčítací arch? Že souhlasí hlasy. Tam jsou zástupci různých, politických stran podepisují, že to chcete říct, že sedm lidí se zpetlo? What the hell? Chápete, zaregistrovali jste, jste tu informaci o těch bohnicích, jak se to ještě smáli, že došlo k chybě, obrátili hlasy v e, bohnicích. E, t, chápete, to je trhlina v informačním poli, která ukazuje na zpeknutí. To, to by bylo na dlouhou diskuzi. Problém je v tom. Na hlasu že. hlasu bylo
0: 250 tisíc VK, to je, jako jestli v bohnicích žije čtvrt milionu lidí, já nevím, jo, ale to bylo 250 tisíc hlasů. Jo, ten, ten rozdíl. Ne, ten, ten
2: rozdíl. na Ne, pozor, tam, tam v jedné, tam to video tam zachycuje nějak, překloupení nějakých 129 hlasů. Jo, 129. A, tak to myslím, je něco jiného. To je něco jiného. Jo, zhruba nějakej 129 hlasů. Protože <coughs> na to video, měl, dostal jsem na to odkaz od našich čtenářů. A těch 129, 9 hlasů prostě je velice zvláštní, protože přece v té okreskové komisi, v tom malém Okrsku, teda to psychiatrické léče, myslím, že to bylo tam, že ta tisková zpráva byla o tom, že tam došlo k té záměně. A že tam to bylo vlastně jakoby překlopený. Jo, Jak je to vůbec možné, že tohleto se dá prostě překobě, to je naprosto vyloučené, tam je prostě komise, ta to musí prostě potvrdit, každý to musí podepsat. E, Zvlášť, No, každopádně. Uh, Pustil se dalšího vlajci.
1: Dobře, dobře, Vy, snad vydržel na telefonu. Halo, halo, svobodu, vydržel. Výborně, můžete položit otázku.
3: Dobrý večer. Dobrý e, já bych se chtěl zeptat na jeden nešvar, který teď tak zavádí, a to jsou datové schránky. Moji máti, který je 75 let, přišel z ministerstva vnitra dopis, že má připravenou datovou stránku. Ona ale nemá počítač, ani chytrý telefon, ani internet nikdy nepoužívala, ani nemá zájem používat. V tom se píše, že schránka začne fungovat i bez přihlášení a to po 15 dnech od doručení dopisu.
1: Dá se proti tomu nějak bránit? Díky za odpojení, přepínám a končím. Dobře, děkujeme. Hezký večer.
2: No, já děkuji za dotaz. Tak tohle to je třeba na někoho, kdo e, má s tím nějaké zkušenosti. To znamená zřizování nějakých služeb, kde si člověk nevyžádá, tak stát to zprovozní za něj. No, ty datové schránky, tak kvůli tomu, aby tam stát prostě ušetřil na papíru, že jo, na papírových známky, známky a porto, aby nemusel posílat prostě poštou, aby vám to chodilo přímo do schránky. A, tedy do té datové schránky. A je to samozřejmě součást digitalizace státní zprávy, protože vy z té schránky můžete potom jako komunikovat se všema různýma úřadama. A to znamená, všechno je to jakoby elektronizované. Mají to na starosti Piráti. Jo? Pirátská strana digitalizace státní zprávy, a to znamená, to je jejich uh, prostor zájmu. A co to znamená, když tohleto zvoně zavádí, no tak u starý paní e, v pokročilém věku už samozřejmě to nemá význam. Ale má to význam pro případnou mobilizaci. Když, bude, když budou mít lidé datovou schránku, nemůžou se vymluvit, že jim nepřišel povolávací rozkaz. A, 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 Kápete. vymalováno, hotovo, doručení fikcí. No, takže to je jeden z možných důvodů, proč to tak rychle zavádí. <laughs> se pak to někoho napadlo. No, to, je, to na Ukrajině nemají, že na Ukrajině datové schránky nemají. Tam se musí prostě doručovat e, povolávací rozkazy ručně do ruky že jo, no v Česku budou datové schránky u lidí, takže až bude nějaké, až bude rekvírování majetku, přijde to do datové schránky, až bude povolávání do mobilizace, do datové schránky, nikdo se nebude moct vymluvit, že to nedostal. Kápete? Všichni to budou mít. Kompletně. A... <laughs> no, to je síla, no, proto... ale Češi to tak chtěli přece, tak Lili, Pětikolať, Víte, volili pěti koalice, tak chtěli to tak, volili peráty, chtěli to tak...
0: BK, BK, pardon, Martine, promítá
2: se.
1: mi tady prošel tak to a, spustil, ono, je,
0: Já bych jenom podotkl, že v rámci té datové schrámky to bylo původně plánované pro všechny osoby, ale stát prý od toho ustoupil a zavádí to povědně pouze firmám. A lidé, kteří alespoň jednou prý komunikovali přes, se státní zprávou pomocí, Nějakého identifikačního čísla nebo něco podobného, tak těm to zavádí automaticky, ale u kterých neproběhla ani jednou ta komunikace v rámci toho identifikačního čísla, tak těm by to přijít nebo přijít nemělo automaticky. Jo? To znamená, že vaše maminka možná jednou nějakým způsobem si třeba zřídila tu identifikační, já nevím, jak se to přesně říká. Jo, identifikační číslo mám takový pocit, a, a alespoň jednou minimálně přesto komunikovala i třeba fyzicky. Jo, ale oni to nabídli, ona říkala, že ano, bude mít nějaké identifikační číslo. A v rámci toho oni na základě toho oni vlastně poslali tu automatickou výzvu v rozřízení od datové schrámky. Tak je to možné, že něco takového třeba proběhalo, ale vím, že fyzické osoby to nemají mít právě z těchto důvodů, že lidé třeba ne, neoperují s počítačem, nedělají s počítačem a tak dále. Ale nevím přesně, úplně. No? Zkusme to zjistit, ale pojďme na dalšího posluchače.
1: Dobře, dobře. Je na telefonu Svobodný vysílač. Hezký večer, můžete položit otáz.
3: Dobrý večer. Já bych se chtěl vyjádřit minulému vysílání, když jsem už tři hodiny čekala na telefonu a vyjádřili jste se k tam duchovním otázkám, jak na které chcete odpovídat. Tak jenom prostor asi dvě, tři minutky. Já si myslím, že jsem pokládal ty duchovní otázky, že můj dotaz měl vlastně a byl slušně položený a bylo to položený od a až do Z. O žádný vyvolávání duchů nebo nějakou ezoteriku mě nikdy nešlo. Ty dotazy byly opravdu položeny, jak byly. Měly hlavu a patu. Myslím si, jestli chcete řešit světské věci, který jsou tady jenom v čase a jsou pomývý. Je to dobrá věc pro někoho, ale myslím si, že to občas takhle tím duchovenem chtělo oživit. Že vám chodily nějaký maily ohledně těch duchovních otázek, že se to někomu nelíbilo. Ale ten, když paní volala, že ji někdo nastříkal pepřák, dovočí, a že chodila k doktorům a ukapala kapičky a měla to asi desetkrát dokola. Mě to taky nezajímalo, ale s pokorou jsem to vzal a tak to je. Měli by to lidi taky trošku s pokorou brát ty dotazy. Přeci jenom jste svobodný vysílač a už mě to pak začalo připomínat, že byste to chtěli hodit trošku tak jako na český tradicí, neprvím
0: asi jen, kde je jenom výběr hostů a výběr některých otázek. Tak asi takhle, na To se zatím pěkně. Jo, a, a Děkujeme. Děkujeme, <tí> co bys k tomu měl. Abych s pánem A co jsem i minule říkal, 100 lidí, 100 chutí. Kdyby by třeba jeden dotaz nevadil. No to dělo, o, jako, já, tomu,
2: já tomu rozumím, ale tak je, pan to za určitě nějak jako osobně to nebylo prostě myšleno osobně. <tí> Tady jde o to, že prostě je-li pořád koncipovaný jako o politice, tak by se měl aspoň vzdáleně nějak prostě držet jako toho světského, jak pán říkal, světského politického tématu, jo, to znamená aktuální informace. takhle témata, o, čem, o kterých jsme mluvili, jo, doplňující otázky a e, aktuální události z domova i ze světa. Někde se něco stalo, co na to říkám, jo, otázka nějaký pán, paní zavolá, co na to říkám, že tohle to se stalo, tam se stalo, takhle to zmená zhodnotí. E, to je takový ten světský, světský rozměr. No, všechno, co je trošku dál, okultní věci už nejsou světský um, rozměr, to je, okult, to je okultismus, e, tak e, jsou opravdu velice na hraně, protože je to věc, která je v rukách neskušených lidí vysoce nebezpečná. Extrémně nebezpečná. E, už jsem dostal do redakce dva případy. Dva. A e, jak skončil ten první, tak ten skončil nějak snad dobře. Ten druhý nevypadá dobře. O tom jsem mluvil minulý týden. O tépa, ten nevypadá dobře. A experimentování, opravdu, protože lidé potom experimentují. Já něco řeknu a lidé si to potom najdou e, na webu různé okultní strany a potom si jako, hledají, jako co to je, jaká je ta praktika, jak to můžou vyzkoušet, že s těma svíčkama a tak podobně, s těma dveřma zavřenýma, otevřenýma. E, to odříkávání a podobně a e, jak je to prostě, co... E, co tím se může způsobit, že jo, koho tím prostě přivoláte, že jsou prostě věci mezi nebem a zemí, kterým nerozumíte. Nerozumíte. Věci mezi nebem a zemí. Nerozumíte. Věda jim nerozumí, protože jim nedokáže přejít na kloub, takže se o nich
0: nemůžeme...
2: Je to společenské tabu, se, protože... Jistý, 10,
0: 15 minut,
2: já vím, ale tohle je strašně důležité, protože jsou věci, když dnešní věda neumí něco vysvětlit, tak na to udělá, je nad, je nad tím tabu. To znamená, nemluví se o tom, nesmí se o tom mluvit, ignoruje se to, protože to věda neumí vysvětlit. A lidi to zajímá, a když se to začnou vrtat, bez odpovídajícího vedení, bez dozoru, že zasvěceného vyššího, přivodí si těžké problémy, těžké zdravotní a hlavně psychické poškození kdyby jenom jako třeba té mentální roviny, ale přímo fyzické poškození mozku, poškození jednotlivých částí mozku, protože ty entity, které oni vytáhnou z unitáru, tím zaříkáváním otevřou ten rift a který potom na vás nasedne za krk jako sukubus, začne s váma vyvádět strašné věci a proto já jsem řekl, že nebudu tyhlety věci tady nějak konkrétně rozebírat, že když přijde nějaký takovýhle dotaz a bude se blížit k nějakému onomu okultnímu tématismu, který je už opravdu velice nebezpečný, tak to budu prostě přecházet jako mlčením a nebudu se k tomu vyjadřovat. A co byly minulé ty indické vedy a to znamená ony mystické systémy chápání času a prostoru času a prostoru to se zdá zdánlivě jako něco nevinného problém je v tom, že tam se pracuje s energie a všude, kde se pracuje s energiema, tam se pracuje se silama, které jsou navázány silově na unitární prostor vy máte třeba bílou nebo máte čirou energii a s ní se snažíte třeba nějak pracovat. To znamená například, abyste měli lepší ledviny. To znamená, začnete pracovat na sobě energeticky. A jenom tím, že vy pronášíte mantru, léčebnou mantru, tak se máte pročišťovat. Jo? A to, když děláte, tak v unitárním prostoru z vašeho těla, které je normálně neviditelné v tom prostoru, nebo není propojené, z vás se stane svítící maják. Žhavej svítící maják, který přitahuje všechny nejrůznější entity k vám do toho místa, které energeticky pročišťujete. A to je potom situace, kdy lidé, kteří nemají obranu, tak oni po, té, po téhle kůře nejenom, že se nezlepší, ale e, najednou cítí obrovskou bolest, cítí cizí hlasy v hlavě, které k ním promluvají někdy e, jazykem rodným, že mu rozumí, ale někdy cizím jazykem. Cizími jazyky, cizími, e, buď lidskými cizími jazyky, v lepším případě, třeba německy, svahelsky, jidiš, e, e, bengálsky. E, Španělsky, podobně, různými jazyky, kterými nerozumíte, nebo kterým nerozumíte, anebo ještě hůř, jazyky z jiných civilizací, jiných entit, jiných planet. Slyšíte zkrátka něco, čemu nerozumíte, ale ta slova mohou nést energetický náboj protože normální běžná lidská slova náboj nenesou, pak když nejsou slovo, slovy zlými. Zlá slova nesou těžkou zlou energii. Člověka raní, když mu řeknete nějaké zlé slovo nebo nějakou zlou myšlenku. Ale e, některé jazyky, okultní jazyky, to znamená nelidské jazyky, nesou přímo náboje. To znamená, dokážou těma slovama lidskou entitu zmrzačit, zabít, zničit nějaký orgán, jenom vyslovením těch slov. A to už je witchcraft. Tomu se říká čarodějnictví. Witchcraft. Slova, která mají energetický nápoj. No a tohleto je něco přesně, co je už hranou toho, co uh, se k lidem nesmí dostat. To je to, co je natolik nebezpečné, že uh, jenom při tom, když se snažíte, dostanete se k tomu nevinně, to znamená energetické systémy. Abyste si udělali lépe, abyste měli třeba, nevím, co necítíte dobře, tak začnete odříkávat nějakou mantru, kterou jste někde vyštrachali, někde na internetu, že tady to odříkávej a ona ti to pomůže, aby si potom na sebe něco přivoláte. Takže proto o tady těch věcech nechci mluvit, mluvit, hovořit a když identifikuju, že to je uh, ještě přijatelné, tak já o tom něco popovídám když je to přijatelné a pokud je to někde za tak e, k tomu se nechce vyjadřovat. Já doufám, že, že to je takhle jasně dané. <hý> Budu rád teda, když to bude, budou ty otázky prostě v těch normálních světských konceptuálních obzorech a e, to neznamenám, že to tady bude jako na české televizi, že <hý> budeme jako <hý> blokovat. To ne, ale snažte se, aby to zkrátka bylo v té civilní, civilní rovině světské rovině. Je to, to, myslím, ten základ tady toho našeho pořadu. Takže takhle bych to jenom uzavřel s velkým přesahem, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobře, dobře. Vydržel a čeká tak je, Já ho připojuji a může položit otáz. Hezký večer. Haló, haló. Dobrý večer, pánové. Tady jsi. Já bych se chtěl
3: zeptat, já něco trošku jako... Krytého okultního, nicméně pan Dajka tady Miriam zmiňoval, přece eugenické záření a agregor. tam se, ty věci vlastně působí na nás. 24 hodin, když třeba bydlím nebo žiju v Praze, a že je tam nějaká rezistence zhruba 10 obyvatelstva. Dá se ta rezistence nějak třeba udělat, případně podpořit. A co to, to vlastně znamená, ta rezistence, že ten zásnění působí a že ho ta energie jakoby miné? A nebo že neustále je s interferenci, že on třeba to vidí e, jinak, má jiný jinak jedná a tak dále. Tak na to jsem se chtěl zeptat. To znamená, jak se to, z toho manit, zase to, to na nějak podpořit, regulovat, anebo zda opravdu na odkázání jsme na to, co vlastně kolem nás se děje a stále to přijímáme. Tak to je
2: Dobře, dobře. Děkujeme. Hezký večer. Okay. Děkuji za dotaz. No tak to není, to není okultní, eugenika není okultní záležitost, to je, to je v pořádku, to nevadí. Eugenické záření je forma působení prostoru na člověka. To znamená, eugenické záření je působení vaš, celého prostoru, ve kterém žijete, na vás, ale pozor, Pozor, to je důležité. Na váš genom. Nikoliv na vaše uvažování, na vaší mysl. To je důležité. To je něco jiného. To je normální programatické působení, že jako je propaganda, média, působení na vaše uvažování. To je něco úplně jiného. Aby nedošlo k milce. Jo, to je něco jiného. Eugenické záření mění přímo váš genom. Když budete, eh, obrazně řečeno, kdybyste žili v prostředí, kde je pořád samá voda, pořád samá voda, všude teče nějaká voda, tak za nějaký čas vám mezi prstama narostou blány. Na To je důsledek eugenického záření. To znamená, prostor mění váš genom, aby jsme si rozuměli. Jo? Propaganda vám blány mezi prstama nebo televize vám blány nevyrobí. Ale eugenické záření ano. Po dlouhodobém vystavení a působy. No a ta rezistence. Co je to ta rezistence proti eugenickému záření? No to je zajímavé. E, některé osoby ne-exkluzivně. Pozor, ne-exkluzivně. Nedá se říct, takhle to je a jiné skupiny na tyto působí a takhle ne, ale ve velké části případu to nepůsobí na osoby, které disponujou negativním a rovněž i částečněj pozitivním faktorem v krevní skupině nula. Z nějakého důvodu. Konec konců Tohle je trochu napojení na systém Amšela Haredim, to znamená vyvolená rasa po křevní linii po Abrahamovi. A důvodem je zřejmě nekompatibilita genomu lidí s touhle krevní skupinou vůči eugenickému záření minimálně toho, které produkuje tahle planeta na které se nacházíme, teda planeta třídy D Gaia. A má se velkou souvislost zase znovu s těmi energiemi té planety, že jo? E, protože samozřejmě lidé, kteří cítí energie, které vycházejí z různých těles, to znamená ze stromů, z kamenu a podobně, tak dokážou vnímat energetické vyzařování a podobně. Ale co je důležité, že to eugenické záření je do značné míry spojené s touhle planetou. A to znamená ta schopnost měnit v prostředí, v rámci prostředí lidský genom. To, že to nepůsobí na, ve velké části na tyhle ty lidi, s touto krevní skupinou může naznačovat, ale neexistuje proto nějaký důkaz, že ta nepůsobnost, to znamená ta inaktivita, respektive neschopnost působit a mít vliv na genom v rámci ugenického záření na danou osobu, která má krevní skupinu 0, jestli tohleto nemá právě něco společného s tím, že, jak tedy víme, minimálně víte z těch mojich knih, tak ten, ten genom nepochází z největší pravděpodobnosti vůbec z naší planety. To znamená, že skupina nula nepochází z této planety. No, bylo by to vysvětlující. To by bylo to jako na odpověď pánovi, bylo by to vysvětlující, že lidé mají tu rezistenci právě tady z toho důvodu. Každopádně ale se ukazuje, že to není exkluzivní záležitost. To znamená, nedá se říct, že jenom tyto osoby by byly proti tomu rezistentní, protože Minimálně se ukazuje, že mnoho lidí má jinou kremní skupinu, kteří jsou rezistentní proti změnám na eugenickém prostoru. E, to znamená, pokud někdo se trošku ponořil do věcí, a do knih Karla Junga, e, tak možná na to taky narazil, e, ale... E, za schopnost prostě lidí odolávat nějakým procesům, které jsou společenské a vycházejí z prostředí, ve kterém se žije, tak ta největší ochrana je rodina. Rodina je tím izolátorem. Izolátorem není čepička z alobalu, nebo že se celý navliknete do alobalu, ne. To je nepochopení způsobu, jak to záření funguje. A ta rodina, to prostředí té rodiny izoluje ty členy té rodiny od toho eugenického záření. Ta rodina. A ten vnitřní kruh. No a to je zase, z, proč, z jakého důvodu ta rodina? Proč ta rodina má e, v archetypu teda e, e, otce, nebo můžeme to říkat tak jako muže, ženy a dítě, to je, tohle ten archetyp, Uh, proč má takovou obrovskou sílu? Proč? No protože jako jediný je to archetyp nositele života. Tahle ta trojice je nositelem života a pokračování života. Skrze matku, skrze otce, skrze dítě. A uh, je to znova energetická záležitost. To znamená, díváme-li se na tu strukturu jako na něco, co dokáže produkovat život a udržet lidský rod, tak to nese neuvěřitelnou energii, ochranou energii. Nic jiného nedokáže ten systém v podstatě narušit, protože ten svazek drží sílu lidského rodu. Když ten svazek se rozbije, tak na toho člověka začne působit to eugenické záření ten prostor. No, bylo by to s velkým samozřejmě přesahem, o tom by se dalo mluvit dlouho, ale pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak, vydržela volající, zeptáme se, jestli tam je, jestli nás je výborně, můžete položit dotaz. Ano,
4: e, dobrý den, nemám dotaz, řekl to velmi rychle, chtěla jsem odpovědět tady pánovi, který se stěžoval, že jsem volala na téma toho, Třáku, který ho absolutně nezajímal. Asi zjevně nepochopil, proč jsem volala, nechtěla jsem se tady vybrečet, ale volala jsem, abych lidi upozornila na to, co se děje. Jestliže ho to nezajímá, to, co se reálně děje, a tím co nás čeká ukrajinizací, stále navyšující se v naší republice a v Evropě, tak mě ho teda upřímně líto. Takže se omlouvám, že se teda chtěla lidi uh, uh, vlastně upozornit na to, že ozbrojeni nechodí jenom muži, ale i ženy. Stalo to se to 24. 20. stále oči nemám v pořádku, takže to nebyl o ani obyčejný pepřák, stalo se to v supermarketu, což taky není úplně normální, nikde ne, ve za rohem. Takže jenom jsem to chtěla říct takhle, nechápu lidi, kteří nechtějí vědět, zabírají oči a nebo je nezajímá, co se reálně děje a co nám tady opravdu hrozí tou ukrajinizací. Takže <laughs> jenom tak, děkuji odkrát za vaše vysílání a fandím
0: vám Díky. Dobře, děkujeme, hezký večer. Děkujeme a nám se namluvajte, nás to zajímá, jsou to někteří, kteří nás to nezajímá, nás to zajímá a my jsme velmi rádi, že jste nám zavolala s tou zkušeností. To nás, to, to nás zajímalo to, co se děje, tak to je třeba, aby se to lidi rozvěděli, takže to,
2: to je naprosto na zásadní informace byla. E, pouze potvezující ukrajinizaci českého životního prostoru. No. A komu je třeba poslat gratulaci? No tomu pánovi s těma titulama před a za jménem, že jo, e, čím více profesor, tím více adidas fěla, takže tam je třeba posílat prostě poděkování za Ukrajiny, za prostoru, že? Bez ověření, bez prověření, no tak uh, doufejme, že se to nebude prostě rozvíjet, protože uh, pokud uh, ta válka tam neskončí, tak do té České republiky bude proudit ještě více a více Ukrajinců a ještě více a více radikalizovaných, protože uh, někteří ti, kteří tam bojují, tak se třeba řeknou, že už to nemá smysl a že prostě to vzdají a uh, volidou bojovat za svoji věc do Evropy. To bude potom síla. Takže pozor na tady ty věci, no. pustíme se do dalšího volání, pokud tam máme někoho.
1: Tak, máme, ale teď se k němu nemůžu dostat. Jo, už svobodný vysíláč, hezký večer. Můžete položit otázku. Hezký
3: večer, já vám zbrávím všichni v studiu a všichni posluchače. A to mě jedna věc, můžu rozděknout až názor na, na to vyjádření Steve'a herše nebo to toho novináře, na... Na Nord Stream 1.2. Jestli se to nějak projeví, informace, myslím, jako v našich médiích, já nemyslím, myslím, že netuším, jestli se tam objevilo, ale vůbec jako celosvětově, jestli uh, se změní nějaký pohled na tuhle věc, která se stala, protože od toho září absolutní ticho, co se dělo, tak jenom váš názor na tuto věc, jaký máte.
1: Dobře, dobře, děkujeme.
3: No, je to, je to, je
2: to. Ten článek Seymoura Hershe je, je naprosto zásadní a to ticho je ještě horší. To ticho, protože mainstream mlčí, protože Seymour Hershe je, je kapacita jeden z nejslavnějších amerických novinářů, nejuznávanějších novinářů vyhlasnej, eh, odhalil spoustu věcí, tedy od eh, <coughs> kauzy Watergate, odstoupení Richarda Nixona, odhalil eh, věci které se týkaly Iráku, tam zneužívání a tam mučení těch vězňů, eh, věznice Abu Ghraib, že v Iráku, to <coughs> Blackwater, skandály Blackwater, tohleto všechno je jeden z nejuznávanějších novinářů a on On publikuje tuhle věc. Americká média mainstreamová velká mlčí. Protože to je šok. Ne, to není šok ani, co tam píše, že to udělali američané, že vyhodili do vzduchu uh, ropovod ve společeném vlastnictví Německá a Ruské federace.
3: <laughs>
2: ne, nejsou utěšení ani kvůli tomu, že tímhletím krokem Uh, velmi reálně spojené státy provedly akt války proti nejenom Rusku, ale proti Německu. Akt války. Akt terorismu i ne, možná. Ne, 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 to už není terorismus, to je akt války. Protože, protože terorismus by, by to byl Vítku, kdyby ten útok provedli civilní osoby. Ale tohle to provedli američtí potápěči amerického vojenského námořnictva, nejvysíks. To znamená, v tom okamžiku už to není terorismus, ale je to válka. Akt, myslím, že válka... jako se musí
0: říkat, státní terorismus jako Izrael třeba já státní terorismus. No víš? jistě, měl, myslím, ale to prvná... státní terorismus,
2: by to, to by bylo znovu civilní a byla by to civilní rozvědka. Kdyby ten terorismus provedla civilní rozvědka, byl by to třeba státní terorismus Jasně, proveden. Ale jakmile je v tom zapojený voják, je to akt války. Jo, to je mezinárodní právo. Je-li to voják, je to, nebo námořník vojenského námořnictva, je to akt války. A co, co je na tom to nejzajímavější? Že to není ten největší šok. Ten největší šok amerického mainstreamu je, je v tom, že tuto informaci přinesl jejich vychvalovaný a nejslavnější novinář. Protože oni s hrůzou teď zjišťujou, že ho nemůžou diskreditovat. Že se sice o to můžou pokusit jako zdroj pochybné a tak dále, ale nemůžou ho zdiskreditovat vzhledem k jeho historickému kreditu. Nemůžou. To je šok. Kdyby to byl jiný novinář, obyčejný, který nemá žádného policera, není tak slavný, no tak by ho úplně zlikvidovali, hoaxer je na výplatní listině, Putina uh, blázen nechal se zmanipulovat a tak dále, úplně by ho profesně zlikvidovali, ale u toho toho novináře to udělat nemůžu. Oni by tím de facto popřeli sami sebe, protože oni ho vychvalovali do nebes posledních 50 let. Takže uh, mlčí, obrovské mlčení které je pomalu až trapné. Nikdo o tom nemluví, všude se ale o tom píše na nezávislých médiích a právě proto je to tak, že to já právě proto chtějí blokovat nezávislá média. Protože na těch povolených oficiálních mainstreamových se to nikde nedočtete. Proto i Seymour Hersh to publikoval na uh, alternativním Substacku, že je Substack.com <laughs> to je blogovací platforma, dámy a pánové. Žádný velký outlet americký, třeba jako New York Times, nebo Washington Post, nebo LA Times. Nikdo mu to nechtěl otisknout. <laughs> Nezávislý blog. Páni, to, to, je, to je síla. No a e, Rusko na to zareagovalo jako slovy, že. Je třeba prostě vyšetřit e, důkladně, e, kdo za tím prostě stojí, protože je jim jasný, že to, co proběhlo, je akt války. A e, je zjevné, je jasné, že e, Rusům asi dochází, že to byl opravdu akt války, že to, američané, že to <laughs> americká armáda to provedla. A ve spolupráci ještě s námořnictvem, ponorkovým námořnictvem e, norské armády, členská země NATO. A to je akt války a Rusové asi ví, že by byli na pokraji války. To Rusko e, oficiální stanovisko Kremlu je výzva k prošetření toho jako oficiálnímu prošetření. E, ale <laughs> Rusové nejsou s toho určitě překvapený, ale asi je překvapuje Překvapují je ty podrobnosti, jak to probíhalo v tom článku. Ty podrobnosti jsou jako doslova dech beroucí, jak oni to plánovali, jak to připravovali, jaké tam měly problémy s tím, aby to, nebylo, aby to nebylo tak nápadný a podobně. V rámci toho cvičení Baltops 22, to znamená <laughs> všechny podrobnosti, a to mlčení mainstreamových médií takové to jako, a když přinesou informaci, tak jenom nějak rychle, že tam přinesou i tu informaci a, a je to z neověřeného zdroje a hotovo a hned šup, a hned další téma zase ze sportu. Že jo? To znamená jedním uchem dovnitř, druhým ven. Vůbec se to neřeší, nejsou tomu žádné diskuzní pořady na české televizi, velká pásma by se to řešilo. Američané se dopustili válečného aktu. Představte si, kdyby to bylo obráceno do opačného gardu, že ten propovod, nebo teda propovod, plynovod Nord Stream, že by dopravoval americký plyn jo, z Ameriky <laughs> do Německa, a rusové by ho vyhodili do povětří. Dovedete si to představit. Jaký skandal, jak, jaký řev, akt války, hned by zase se v rotlandická aliance, válečný akt ruské námořní, to ruš, ruští potápěče vyhodili do povětří americký plynovod. Co budeme dělat? Česká televize, nekonečné te televizní pásmo, diskuzí odborníků a odporníků, kteří by se vyjadřovali k válečnému aktu Ruska. Chápete, ale když je to v obráceném gardu, když, je to, když jsou to američani, tak ticho po pěšině. No, takhle to funguje. No, to je jenom zhodnocení, takže pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobře, dobře Vydržel, hezký večer. Možná položit dotaz.
5: Dobrý večer, Petra Růst, zdraví všechny. Já bych se chtěl vrátit ještě k té nebohé paní staré paní, která dostala upozornění, že jí byla zřízená datová schránka, měla by od toho momentu jak si komunikovat s tou, přes tu datovou stránku se státní zprávou a jinými institucemi. Co to je za zůry? Jako kde je nějaký zákon? Předpokládal bych, když jaksi je povinnost komunikovat přes zřízenou datovou stránku RRM. Takže taky byla povinnost zákonem, že musí mít všichni občané eh, jak si kteří jsou na to oprávnění od svýho nějakého věku, že musí mít digitální prostředek pro tu komunikaci, to znamená nějaký chytrý telefon nebo počítač. Ten zákon je nějaký, že by takový nařizoval, že ten člověk si to každý musí opatřit a já přeci i když to budu mít, ten prostředek digitální, tak ho nemusím používat přeci mě nějaký zákon tady nakazuje, že ho musím používat každou hodinu, každou pořád, když ho mám, tak jako to je teda arogance no, v největším stupni. Eh,
2: takže můžete mi to nějak okomentovat, nebo, eh, okolo, okolo. nebo říct, že to je boha pustá blbost, co si tady plácám, takže to je
1: všechno a budu čekat, pokud mi odpovíte, budu rád. Mějte se hezky. Dobře, dobře, děkujeme. No,
2: jednoduše. No to, že tu schránku nebudete používat, to je úplně jedno a to, tomu státu to nevadí. On vám tam bude zasílat svoje rozhodnutí a e, e, doručování probíhá takzvaně fikcí. V České republice, myslím, stále, to už to asi nebylo zrušeno, ne? e, Doručování fikcí. To znamená, když vám to doručí do schránky, tak je to považováno za doručené. A je-li to datová schránka, no tak tím spíš, to znamená to, že si to tam nevyzvednete, tak to nemá prostě na doručení žádnej prostě vliv. No. A navíc ty zprávy v té schránce datový taky nezůstávají na pořád. Jo, to je další věc. Jo, tam se to nějak maže, nějak po já nevím, po kolika měsících se to tam smaže. Tam přes... Jo, prostě můžete si tam teda nějak nastavit, myslím, nějaký to, nějaký to přeposílání na e-mail, ale jinak ty věci tam mizí asi po třech nebo po čtyřech měsících. Se to maže automaticky. Takže, když tam nechodíte seba rok, tak to, oni nevíte, co tam prostě přišlo před před čtyřma, pěti, šesti měsíců netušíte, potom někde třeba neskočí, něco naskočí, že jo, někde kápete. No je to digitalizace státní zbrávy, podívejte se, to jsou věci, na které se musíte zeptat jednotlivé poslance Pirátské strany. Piráti to mají na starosti digitalizace. Tak tam je třeba poslat prostě dotaz, jak je možný, že stará paní, která prostě nikdy nekomunikuje prostě přes mobilní telefon, jak to, že má aktivu hnou sebe od sebe letovou prostě schránku to nedává přece vůbec smysl. No. <laughs> to je prostě no, pětikoaliční vláda. No. To, je, to, jsou, to jsou záhady mezi nebem a zemí. Které se dějou. No, Takže tak, aby na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Už asi zřejmě posledního posluchače jen doplním, že ta zpráva na datové schránce vydrží tři měsíce. Je možné si zaplatit takzvaný datový trezor, ta zpráva tam potom vydrží déle, třeba půl roku a tak dále. To jsou samozřejmě platné služby, je zbytečné. Ale dá se samozřejmě nastavit, aby upozornění, nikoli samotné zprávy, protože to je citlivá, jsou citlivá data, ale upozornění, že na datové schránce máme novou zprávu, tak aby to upozornění přišlo na e-mail co se dá nastavit a člověk se nemusí po každé dívat každý druhý den do letovky, ale přijde to automaticky e-mailem, takže to nějakým způsobem se dá aspoň takto částečně ošéfovat, že člověku nic nepřijde. Tak posledního posluchače máme.
1: Dobře, dobře, hned při povrhu vysílání svobodný vysílač, můžete položit dotaz. Hezký večer.
4: Haló, haló. večer. Můžu hlubit? Ano. Tak, jak se minule zmiňoval jednou jednom tom vysílání poklesu kyslíku a nárůstu CO2, tak jakým způsobem budou sem to CO2 pouštět? A jak do cílí takového velkého poklesu toho kyslíku? A na to hnedka navazují tě otázka, proč tedy teď tak komplikovaně snižují počet obyvatel, když je jistota, že se a nikdo to vlastně jako nezůstane. děkuji za odpověď. Dobře,
1: děkujeme, díky, hezký večer.
2: No ano, samozřejmě, no co se týče tady zvyšování a snižování jednotlivých objemů, kyslíku a oxidu uhličitého, tak je třeba si uvědomit jednu poměrně jako zásadní věc že ten proces wilderizace, o kterém já píšu, tak má právě za úkol zesílení tedy obsahu nebo objemu takzvané zeleně. To znamená znovu tedy jakoby zelená města, zelená planeta, ale takovým těm hodně zvláštním, no ne zvláštním, ale vím prostě způsobem, který byl uveden na georgijských kamenech. To znamená e, snížení poč počtu obyvatel jenom na 500 milionů na planetě maximálně a e, samozřejmě to by vedlo k velmi brutální vulderizaci, To znamená zdivočení planety doslova. Prázdná, vyprázdněná města, zhrůstající vegetací, a nejenom velká města, ale malá města. Že lidé samozřejmě by se zmenšovali do nějakých skupin, do nějakých celků, kdyby byla práce a kdyby byla zároveň půda pro fungování a pro zemědělství. A byly by to zřejmě nějaké rurální, to znamená venkovské zemědělské oblasti, to znamená přesun z měst na venko směrem k půdě. Všechno to, co probíhá tedy na planetě Zemi, tak teď momentálně, když se na to díváte, tak náhá tedy o elektrifikaci, náhá tedy o omezení pohybu lidí, aby neprodukovali tolik emisí, Všechno to vypadá jako naprosto šílené a bizarní sociální inženýrství s nějakým zvláštním, neidentifikovatelným cílem. A cílem um, má být zkrátka to, že člověk se nebude smět vůbec pohybovat, ale bude to tak, aby nechtěl se pohybovat, respektive aby neměl důvod se pohybovat. A to znamená úplně omezení uhlíkové stopy. Maximální omezení. No a to samozřejmě povede k tomu, že začne klesat populace. Lidé je samozřejmě indukcí v potravinách a právě eugenickým zářením v rámci tedy LGBT procesu. To je mimochodem jedno z největších a nejsilnějších eugenických záření vůbec, protože ten proces je mířený už ve školství, a v médiích, v průmyslu, ve filmech, v seriálech, dokonce i v počítačových hrách a podobně přímo na děti je mířený. To znamená neochota o rozmnožování, neochota o heterosexuální vztah, zablokování tedy toho principu muže, ženy a dítěte jakožto svazku, který nese život, to znamená populaci. A to nemůže vést ničemu jinému, než právě v dlouhodobém horizontu ke snížení populace na planetě Zemi. To znamená k tomu původnímu číslu, které tam bylo na těch kamenech uvedeno, to znamená pouze 500 milionů lidí maximálně na celé planetě. No a když se podíváte na tu společnost, jestli podporuje reproduktivní svazky, podporuje vyspělá západní společnost reproduktivní svazky, nepodporuje. Podporuje uh, genderově různé deviantní procesy, uh, které jsou uh, takzvaně upřednostňovány, jsou hypovány, to znamená jsou propagovány, a de facto dostávají se do hlavních rolí filmu, do hlavních rolí seriálu. Uh, řeší se prostě genderové otázky a... <laughs> Díváte se jako na, to, jako na něco neuvěřitelného, že ty lidi se zbláznili, jaké mají problémy. Lidé přece mají spoustu jiných problémů, než řešit někde nějaké problémy někoho, kdo nemá jasno, jaké má pohlaví. Ale problém je v tom, že to eugenické záření, tohleto, když vystavíte tomuto záření malé děti ve školním věku a podobně, tak e, začne toto záření na ně přímo působit. Začnou se měnit přesně podle tohoto schématu, ale ne myšlinkama, a myšlinkama samozřejmě taky jako propaganda a tak dále, ale přímo geneticky se začnou měnit. Oni to nedělají kvůli tomu, globalčiky, že? To nedělají kvůli tomu, e, že by něco zkoušeli. Ne, oni ví, že to funguje. Právě to organické záření to je jedna z věcí, která je patří do té skupiny věcí mezi nebem a zemí, minimálně ne až tak moc jako. Některé ty velmi silné okultní záležitosti, ale e, každopádně oni to mají velice dobře promyšlené a i ten důvod, proč třeba v Ruské federaci jsou tyhle ty věci zakázány ve školství a podobně, snaží se ten prostor tam od toho ochránit. No, každopádně to je všechno. E, máme 22.04, to byl poslední dotaz, poslední odpověď. Vítku, já se s tebou loučím, já se s tebou Martine. E, no, doufám, že se to dneska našim posluchačům líbilo, že to bylo e, přínosné, no a pokud budou chtít, tak si nás opět navadí příští týden opět pátek e, po 19.30. Opět přineseme aktuální informace z i ze světa. E, užijte si týden, hlavně tedy víkend nadcházející. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se s tebou také rozloučím, VK, mějte se moc krásně, díky za informace, tobě Martine, taky, vám i milí posluchači, že nám voláte, sdílíte nás. Jak už VK řekl, příští pátek, pokud budete chtít, nalaďte si nás, my pokud budeme chtít, tak přijdeme. Samozřejmě, <laughs> je samozřejmě určitě přijdeme. No a samozřejmě. Já vás ještě pozvu v rychlosti teď, přepněte si na SVTV, pokud chcete pokračovat v poslechu svobodného vysílače, bude vysílaný kvalitní hudební pořad, pokud máte náladu na trochu relaxu a i trochu informací v rámci hudební branže, určitě vydržte při poslechu svobodného vysílače, přepněte si na SVTV. Takže to bylo všechno, za chvíli bude kanál Odyssey publikovat archivní materiál v rámci tohoto pořadu záznam, takže na to si počkejte, pokud chcete třeba nějaké informace zopakovat. Já se s vámi loučím, mějte se hezky od mikrofonu a zdraví vítek. Dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Tak, 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 dámy a pánové, našel jsem zajímavý článek ohledně těch datových schránek, ohledně OSVČ, je to od 1. ledna letošního roku, takže queruland.org a těch Chrazima se tímto případem zabývají v kauzách, dokončené kauzy to naleznete. To je jedna věc na konec, než přepojíme na Míšu. Tradiční rodina Zapsaný spolek pořádá seminář 6. března v Poslanecké sněmovně. V Manželství pro všechny a Istanbulská úmluva. Takže dáme a pánové nabité, najdete to u nich. A také jsem chtěl ještě zmínit jedno, co mi došlo, takže 4. března bude v Praze ta první přednáška doktora Semira Osman Nagyče objevitele Pyramid v Bosně, tak se na to můžete kouknout a zavítat tam. Tak se to má. Dámy a pánové, děkuji moc za pozornost a jdeme tedy přepnout už na Míšu Kyselku a na jeho pořád a jarda to zprostředkuje, jak říkal Vítek, SVTV. Děkuji, loučím se, krásný večer.